0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkom-Stiftung. Wir sind im Jahr 2024 angekommen und freuen uns auf eine neue Folge. Heute mit der Sarkompathologin Professor Wadelmann aus Münster. Aber bevor wir mit Professor Wademann ins Gespräch starten, haben natürlich Verena und ich auch noch ein paar Dinge zu erzählen und auf dem Herzen. Und deswegen erstmal Hallo an dich, Verena.
1: Hallo, Dad und allen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern. Ein schönes neues Jahr, so gut es sein kann für alle, die betroffen sind. Genau. Und wir freuen uns auf viele Folgen mit euch.
0: Genau, viele tolle Gespräche. Wir haben so tolle Gäste äh, jetzt im Januar und natürlich auch eine, eine lange Liste mit Wunschkandidaten. Also das wird, wird ein tolles Podcast-Jahr für uns. Und wir würden gerne starten mit einem klitzekleinen Rückblick aufs letzte. Podcast Ja. Wir hatten ja viele tolle Gäste auch und, und äh, tolle Folgen. Verena, was war denn dein Highlight? Ja, mein
1: Highlight war ähm, die Folge mit Sebastian Bauer zur Sarkom-Tour. Ähm, die liegt mir ja sehr am Herzen. Die hat mich emotional so stark verbunden mit der Sarkom-Stiftung auch. Und ähm, ja, ich finde das immer wieder toll, was damit auf die Beine gestellt wird, um, und wir hatten ja doch lange gewartet, ein Gespräch mit ihm zustande zu bekommen äh, und haben uns doppelt gefreut. Und äh, ich glaube, es ist auch eine gute Folge geworden, bis auf meine Hustenanfälle. Die könnten Ach, ja bei dir vielleicht heute auch
0: passieren. Ne? Oh, sag es nicht so laut. <lacht> ah, ja. ja, aber das stimmt. Das war eine, war eine Folge, auf die wir lange gewartet hatten, da hast du recht. Und sie war, sie war ja auch sehr... Sarkom-Wissen äh, reich, genauso wie, wie auch die Folge, die wir, die wir dann zum Ende des Jahres mit Kai hatten. Ähm, mein persönliches Highlight ist wahrscheinlich eher die Folge mit Maria, mit unserer Kollegin Maria, ähm, deren Mann am Sarkom gestorben ist und ähm, ja, die hat mich doch emotional sehr, sehr gecatcht und auch äh, immer wieder aufgezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist und was unser Antrieb für diese Arbeit ist. Und, mhm. Ja, die ist mir besonders hängen geblieben.
1: Ja, die hat dich sehr äh, emotional berührt. Das war ja
0: auch zu merken, du warst richtig ein bisschen geschafft hinterher. Ne? Oh ja, oh ja, das ließ sich nicht verbergen, das stimmt. Ja, und ähm, leider muss ich auch sagen, ähm, das Jahr ging für uns auch, also für, für unser Team bei der Deutschen Sakrum Stiftung, ging auch sehr emotional zu Ende. Äh, unsere sehr junge äh, Werkstudentin Lena ist kurz vor Weihnachten gestorben. Mit gerade mhm. mal äh, frischen 22 Jahren, mit vielen Plänen im Kopf und im Herzen. Und ähm, ja, das, das mhm. hat uns sehr getroffen. Ähm, das ist auch wirklich bitter, dieser, dieses, dieses Wissen, dass wir jeden Tag uns für Sarkome einsetzen und gleichzeitig jeden Tag junge und ältere Menschen an Sarkomen weiterhin sterben. Und mich hat das unheimlich getroffen. Mich hat es aber auch sehr frustriert, weil es mir so ein Gefühl gegeben hat von mh, natürlich macht das alles Sinn, was wir machen, aber wir sind so langsam scheinbar damit. Es tut mm. sich scheinbar einfach viel zu wenig. Und das war, das war ein sehr, sehr harter ähm, Abschluss für das Jahr. Äh, ja. Dann hat mich Corona erwischt. Wow, damit habe ja. ich, hab ich leider immer noch zu tun, wie man wahrscheinlich auch an meiner Stimme hört. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem äh, hier heute eine gute Folge hinbekommen. Auf Professor Wadelmann haben wir ja jetzt auch schon lange gewartet. Und ich glaube, sie ist auch eine der am meisten äh, angefragten Expertinnen in, im deutschsprachigen Raum. Und unsere Fragen äh, sind bestimmt ja. Äh, heißt, heißt zu diskutieren.
1: <lacht> <lacht> ja, mich, wir, mich hat es auch berührt, äh, die Gespräche, die wir mit doch relativ jungen Patienten geführt haben. Da war ja Daniel und da war auch äh, Martin und äh, irgendwie äh, fühlt man sich jetzt auch mit äh, den beiden weiter verbunden und guckt, wie es ihnen geht und ja, das ist nicht immer leicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Also gerade ähm, die sozialen Medien machen es ja auch möglich, dass man quasi in Echtzeit in Kontakt steht und und immer wieder nachverfolgen kann, was gibt es denn Neues, hoffentlich gibt es keine schlechten Neuigkeiten. Das, das ist schon auch immer wieder sehr bewegend und äh, so schön die Verknüpfung auch untereinander ist, so sehr geht es eben auch immer wieder ans Herz, wenn wir sehen, dass die Entwicklung nicht nicht die ist, die wir uns wünschen. Aber deswegen, äh, bei mir zum Beispiel steht ja jetzt mein Geburtstag an. Ich starte, ich starte jedes Jahr eine Spendenaktion bei Facebook. Das ist so super, super easy und da kann man so toll äh, Spenden generieren und eben auch äh, nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit immer für die Thematik äh, erwirken. Und ja, das ist das ist das, was mir mhm. immer wieder Hoffnung gibt, dass wir viele Menschen haben, die uns folgen, denen das Thema eben auch wichtig ist und wir durch deren Unterstützung eben auch die, die Forschung und Awareness und die Zusammenarbeit, die frühere Diagnostik und all diese Themen auf den Weg weiterbringen mhm. können.
1: Und wir kriegen ja auch so tolle Rückmeldungen
0: von euch allen, dass äh, unser Podcast
1: äh, euch wirklich viel bedeutet. Ähm, das freut uns immer zu hören. Ja, und, das ähm, stimmt. Stellvertretend kannst du ja mal eine sehr frische Rückmeldung zitieren.
0: Ja, sehr gerne. Die kam, ähm, die kam über Facebook äh, unter dem Post zu der letzten Folge, die wir mit Kai aufgenommen haben. Und äh, die Betroffene hat da geschrieben, dass die Erfahrungen aus dem Podcast für sie sehr wertvoll sind und dass sich für sie nun die Frage nicht mehr stellt, ob sie ihre Imatinib-Einnahme pausieren sollte weil Kai hat uns ja in der Aufnahme berichtet, dass es bei ihm eben ein Versuch war, der ja, fehlgeschlagen ist und dass er nun das Medikament weiternehmen wird. Und ähm, dass, dass diese Erfahrung der Betroffenen, dieser Kommentar zeigt ja genau das, was wir wollen. Wir wollen die Menschen erreichen, wir wollen unser Wissen weitergeben und wir, die Betroffenen, wollen, dass andere Betroffene aus unseren Fehlern, aus unseren Erfahrungen lernen und die gleichen Fehler nicht neu machen müssen. Und das scheinen wir immer mehr zu erreichen. Das ist das ist auch eine sehr, sehr gute Erfahrung. Mhm. Ja, ja, das ist es. Genau. Ja, ja, sie dankt auch für unser Engagement und unser Herzblut und äh, sagt, unsere Arbeit ist so wichtig. Und das, das ist Motivation pur, deswegen... Aha treffen wir uns ja auch regelmäßig wieder und machen weiter damit.
1: Ja, und bei der Gelegenheit äh, soll doch nicht ausgelassen werden zu sagen, wir bekommen ja keine Finanzierung großer, groß irgendwie aus Behörden oder Ministerien oder so. Insofern äh, ist unsere Arbeit wirklich auf Spenden angewiesen. Mhm. Und ähm, ja, das. Äh, Ihr vielleicht dann auch äh, unsere Folgen teilt mit denen, die ihr kennt und äh, abonniert. Das hilft natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, wer selber nicht spenden kann, der trägt trotzdem durch, durch das Erzählen über unsere Arbeit. Und wie du sagst, das teilen unsere Beiträge ja auch dazu bei, dass unsere Arbeit gesichert wird und immer mehr Menschen von dieser seltenen Krebsart erfahren. Ja. Ja, ja und dann Verena würde ich sagen, geben wir jetzt mal weiter oder binden Professor Wademann ins Gespräch mit ein mit all unseren vielen tollen Fragen und freuen uns auf ein tolles Gespräch mit ihr. Genau, ich freue mich auch. <lacht> Dann freue ich mich jetzt sehr. Äh, dich liebe Eva in unserer Runde hier begrüßen zu können äh, stell dich einmal kurz vor und zwar ähm, du bist Professor Dr. Med Eva Wademann Direktorin des Instituts für Pathologie am Gerhard domark Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Münster ist das erstmal so korrekt das ist absolut korrekt und es war ja schon ganz viel Lametta
2: genau das ist äh, meine ähm, tatsächlich Berufsbezeichnung und auch der Ort, wo ich mich gerade aufhalte. Ist mhm. das dann auch die Signatur
1: unter den E-Mails? So
2: lange? Nee, so lang war die nicht. Doch, ne? doch, ist so lang. Und da <lacht> steht sogar noch mehr drunter. Da steht nämlich dann meine E-Mail noch drunter, meine diversen Telefonnummern. Und da, ja, steht ja. da spenden Sie bitte gerne an die Sarkom Stiftung.
0: Ah, ah, super, das hören wir gerne. ja gerne. Sehr mhm. schön. Ja, genau, und das, das Motto, das du mitgebracht hast, ist, ohne korrekte histopathologische Diagnose gibt es keine zielgerichtete Therapie. Ja. Und damit würden wir ja schon mitten hinein in die Thematik stolpern, weil ich würde tatsächlich behaupten, die Pathologie ist eins der größten Themen, was eben unsere... Patienten und deren Angehörige am meisten beschäftigt. Also sowohl bei Social Media als auch, glaube ich, bei Karin am Patiententelefon beziehen sich sehr, sehr viele Fragen doch auf die Pathologie. Und deswegen sind wir so super, super glücklich, dass du heute hier bei uns bist und wir ein paar Fragen äh, zum Thema Pathologie gemeinsam beleuchten können. Aber stell dich doch gerne einfach selber nochmal vor, bitte. Ja, also
2: ich bin schon älter. Ich weiß nicht, ob ich mein präzises Alter verraten darf, also ich werde tatsächlich dieses Jahr 60, unfassbar. Mhm. Und, ähm, ja, ich, äh, entsprechend lange bin ich natürlich auch schon dabei. Das heißt, ich habe äh, mit, mit 18 Abi gemacht, damals noch in der Nähe von Bremen, habe dann in Kiel studiert, mhm. was sehr schön war und bin dann von da aus nach Bonn. Und da war ich dann 20 Jahre ungefähr, war auch in einer Zwischenstation in Köln und bin dann jetzt seit 2013 hier in Münster Direktorin von dem Institut hier. Und ähm, jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wie kommt man denn zu Pathologie? Denn die allermeisten mhm. Leute sagen natürlich, wieso wirst du denn Pathologin oder wieso bist du das geworden? Und ist das denn nicht schrecklich und so weiter? Und ich glaube, da gibt es eine Menge Vorurteile.
0: Ähm,
2: bei mir war es so, ich habe nach dem Abitur gedacht, was machst du denn jetzt? Ich hätte eigentlich, ähm, von, also als Herzenswunsch hätte ich entweder Kunst studieren wollen oder Archäologie, mhm. habe aber bei beiden Richtungen gedacht, so, oh, das ist vielleicht ähm, doch schwierig, sich damit ein Leben lang über Wasser zu halten. Also das waren so meine Herzensprojekte und habe gesagt, was machst du denn lieber nebenbei? Mich hat darüber hinaus immer sehr die Biologie und der Mensch und wie er der funktioniert interessiert. Und deswegen bin ich so wirklich zur Medizin gekommen. Und dann habe ich, wie so viele andere Mediziner, studiert und studiert und habe natürlich die ganze Zeit immer gedacht, ich will Chirurgin werden, ich will schnippeln, weil ich auch so mit Händen gerne was mache und habe das mein ganzes Studium über auch entsprechend verfolgt und immer Praktika gemacht in verschiedenen Chirurgien. Bis ich dann, ich glaube, ich habe noch nicht mal nachgerechnet, 1987 bin ich dann mitten im Studium, habe ich eine Auslandsformulator gemacht in Kanada. Und zwar in zwei verschiedenen Fächern. Einmal Emergency Room, das kennen wir hier nur als Serie aus dem Fernsehen.
0: Oh ja, ja. ganz, ganz tolle Serie Genau,
2: aber zu <lacht> der Zeit gab es das als Fachrichtung noch gar nicht in Deutschland. Also man konnte damals nicht Notarzt werden als Facharzt, sondern musste dann Anästhesist werden oder ähnliches. Ähm, das hat mich irgendwie gereizt, weil ich dachte, da sieht man viele Patienten. Und dann habe ich den, das, der andere Block, das waren jeweils vier Wochenblöcke, war Chirurgie. Und als ich in der Chirurgie war, was mir auch sehr gut gefallen hat, hat dann irgendein anderer Student zu mir gesagt, hör mal, du musst unbedingt noch mal Pato machen. Mach nur eine Woche, dann hast du schon einen super Einblick. Na gut, das habe ich dann gesagt, getan, kurzerhand gemacht, war total begeistert und fasziniert ähm, und habe das dann so im Hinterkopf verhalten. Und nachdem mein Studium dann dem Ende zuging, das war ja dann weitere zwei Jahre später, habe ich mich wieder erinnert und habe gedacht, da war doch was. Und ich muss, ich gehöre zu dem Jahrgang, der Arzt im Praktikum machen musste oder Ärztin im Praktikum. Das heißt, so eine minder bezahlte 18-Monate-Episode, das gab es damals. Das wurde dann wieder abgeschafft, weil es völlig bescheuert war. Und so, und dann habe ich also dieses IP, habe gesagt, nee, also das IP, so wurde das abgekürzt. Ähm, das mache ich aber dann nicht in der Chirurgie oder irgendwo, das mache ich dann in einem Fach, wo ich dann zumindest nicht auch noch für Nachtdienste und so missbraucht werde, für einen Hungerlohn. <lacht> und das äh, ist mir die Pathologie genau richtig, weil ich dachte, ah, ja. mal einen Überblick über alles, kannst dir alles angucken, kannst alles nochmal, alle Organe in Ruhe betrachten und so.
0: Und so bin ich da gelandet. Ah, ja. Spannend. Also eigentlich gar nicht wirklich wegen der Thematik an sich, sondern mit so einem kleinen äh, Zaunpfahl, der, der gewunken hat. Das ist ja auch wirklich, wirklich interessant, aber du bist, bist dann... Dahin geblieben, weil es dich zufriedengestellt hat. Ja,
2: nicht nur das. Also, ich war dann nach kurzer Zeit total begeistert und erinnerte mich jetzt auch dann wieder an meine Formulatur, dass es wirklich total faszinierend gewesen war. Das haben die Kanadier auch wirklich sehr geschickt gemacht. Sie haben mich wirklich durch alle Abteilungen in dieser einen Woche durchrotieren lassen und ich habe alles kennengelernt. Und diese Faszination hat mich sofort wieder ergriffen, als ich dann in Bonn auf dem Venusberg da im Institut für Pathologie gearbeitet habe. Ich hatte unglaublich nette Kollegen, die sich unheimlich gefreut haben, dass ich kam, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, <lacht> und die mich entsprechend gut eingearbeitet haben. Und da war ich nach einem halben Jahr schon hin und weg und habe meinem damaligen Chef, Professor Pfeiffer, dann ständig in den Ohren gelegen und habe gesagt, kann ich hier eine Facharztausbildung machen? Und da brauche ich aber einen entsprechenden Vertrag. Ich hatte ja nur für anderthalb Jahre Vertrag. Naja, und er hat sich dann auch darf man irgendwann überzeugen lassen, dass ich so fasziniert war und dann ich, bin ich also da geblieben und bin dann letztendlich ja 20 Jahre in Bonn in diesem Institut geblieben und ähm, habe dann, jetzt kommt ja dann immer die Frage, wie kommt man denn von da aus zu Sarkom, die Frage mhm. ist völlig berechtigt, es liegt nämlich nicht unbedingt auf der Hand. Ich habe schon mitbekommen, auch in meiner Assistenzärztin-Zeit, dass ich äh, dass die Sarkome überhaupt alle Spindelzelltumoren und so, dass das allen eher unangenehm war, weil es immer so schwierig war. Mhm. Ähm, viel mehr habe ich da aber nicht mitbekommen. Und dann war es so, dass ich mich ähm, tatsächlich über einen anderen Marker als den KIT-Rezeptor, über den wir noch reden müssen, also über einen speziellen Immunstochemischen Marker, habe ich mich dann in Spindelzelltumoren ähm, verguckt, die es ausschließlich im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt gab. Mhm. Und die macht nämlich CD34, das ist ein Marker, den wir auch in vielen anderen Kontexten verwenden ähm, und der auch nicht 100% spezifisch ist, aber der eigentlich da im Magen oder Darm nichts verloren hatte an der Stelle. Und dann habe ich das weiterverfolgt und dann kam irgendwann nach kurzer Zeit der so KIT-Rezeptor, das ist so ein Oberflächenmarker, ein Wachstumsfaktor im Prinzip für Tumorzellen, der typischerweise in gastrointestinalen Stromatumoren vorkommt. Mhm. Diese spindelzelligen oder epithelioiden Tumoren gibt es nur im Magen-Darm-Trakt und das sind auch die häufigsten, muss man sagen, äh, mesenchymalen Tumoren in diesem Organsystem. Und es hat mich total begeistert, weil ich das vorher noch nie gesehen hatte und gelesen hatte. Und ähm, dann kam es eben so, ich bin gleich so weit, ähm, dann kam es so, dass, ich, ähm, äh, dass dann just zu dieser Zeit entdeckt wurde, nicht von mir, sondern von einer ähm, japanischen Arbeitsgruppe, dass diese Tumoren bestimmte aktivierende Mutationen haben in dem Gen von diesem KIT-Rezeptor. Hm. Die haben wir dann in 0,0 in Bonn zusammen mit dem Neuropathologen Thorsten Peach haben wir diese Mutationen in unseren Tumoren auch gesucht und auch prompt gefunden. Ach, das das sehr ist war so der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu den Spinnenpflanzen. Oh. <lacht>
0: Da kriegt man richtig Lust, selber nochmal ein Medizinstudium zu starten. So das wie du das ist auch nicht zu
2: spät, das kann man immer
0: machen. <lacht> ja, wirklich, wirklich toll die, die Faszination, mit der du sprichst, die, die sprüht hier durch mein Mikrofon, durch meine Kopfhörer. Das ist <lacht> gut. Ja, toll. Das heißt also, der Bogen zu den Sarkomen, der der war dann relativ relativ schnell auch da.
2: Das und da, nicht, dabei bist mh. du dann geblieben. Das ließ sich nicht vermeiden, mhm. weil ich habe dann also diese gastrointestinalen Stromatumoren, wie gesagt, gesammelt und gesammelt und habe dann, das war dann die nächste sozusagen, wie soll ich sagen, Verschärfung der Thematik, ich habe dann also diese Dinger gesammelt und da gab es dann auch schon andere Kollegen, auch aus anderen Standorten, die kriegten das so ein bisschen mit und die haben mir dann auch schon bei den einen oder anderen Tumor geschickt und äh, damit ich mal gucken kann, ob das auch einer ist äh, und ja, dann kommt natürlich irgendwann der Tag, wo so ein Fall geschickt wird und man denkt, aber das ist aber gar kein gastrointestinaler Stromatoma, das ist irgendwas anderes. Aber da kann man ja nicht einfach das Ding zurückschicken und sagen, du, das ist nicht das, ich weiß aber auch nicht, was es ist, dann muss man natürlich schon ein bisschen tiefer eindringen und sagen, wenn man schon behauptet, das sei es nicht, was ist es denn dann? Und so mhm. bin ich eben von diesem sehr speziellen und auch fokussierten Thema in eine riesengroße äh, Breite gelangt, denn Ihr wisst ja, dass es über 150 ähm, Weichgewebstumoren gibt in der WHO-Klassifikation. Die gab es damals auch schon natürlich. Und da hat man natürlich dann eine Tür aufgestoßen. Da muss man dann erstmal klarkommen, weil mhm. man muss dann irgendwie auch was Kompetentes zurücksagen. Und so hat das angefangen. Das war aber ganz leichtfüßig und graduell, weil natürlich sich das nicht so ähm, stark auf andere Weichgewebstumoren konzentriert hat damals, wie das heute der Fall ist. Es war ja immerhin nur im Gastrointestinaltrakt bin ich am ja ganzen Körper unterwegs, Referenzpathologisch und da kommen natürlich noch mal ganz andere Tumoren äh, ins Spiel, die dann vorher vielleicht gar keine Rolle gespielt haben. Was ich noch aber unbedingt erwähnen wollte, warum ist das dann noch weiter in Anführungsstrichen explodiert? Da muss ich tatsächlich eine Pharmafirma erwähnen und das hat mir am Anfang auch ziemliche Angst eingeflößt, weil ich immer Sorge hatte, ich werde da irgendwie ja, bestochen oder das ist irgendwie nicht okay, wenn so ein Pathologe oder Pathologin was mit der Pharmaindustrie hat. Und das war so. Ähm, diese Firma, die hatte dann eben gegen diesen KIT-Rezeptor einen Inhibitor entwickelt, das Imatinib. Und, äh, und äh, damals äh, war es aber so, dass die Firma selber auch noch gar nicht wusste, was hat sie denn da jetzt gefunden, weil diese Tumoren ja doch als sehr, 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 sehr selten galten. Und da hat man gesagt, mhm sollen wir das überhaupt weiterverfolgen? Das war die Firma, ich muss, darf sie erwähnen, ich hoffe, mhm. das ist keine Schleichwerbung, das war Novartis. Und Novartis hat dann gesagt, naja, also ob wir da jetzt dranbleiben, hm, das ist ja so exzeptionell selten, da müssen wir mal gucken. Und es zeigte sich dann, und dann, deswegen sind die dann relativ schnell auf mich zugekommen, ich hatte eben schon zu der Zeit 100 von diesen Tumoren, von diesen seltenen Tumoren aus unserem Archiv und von Freunden quasi ähm, gesammelt. Und das war viel zu der Zeit damals. Mhm. Und das fanden die super interessant, weil sie natürlich wissen wollten, wie ist denn das mit den Mutationen? Hat das was zu bedeuten? Müssen wir da eventuell, gibt es da auch resistente Tumoren, die gar nicht ansprechen und so weiter und so weiter. Wer tiefer dringt, tut dies auf eigene Gefahr, hat mein alter Chef Professor gesagt. So war auch in diesem Fall. Ja, und dann haben wir also, wie gesagt, immer mehr Fälle geschickt bekommen für die Mutationsanalyse und es gab dann eine schicksalhafte Begegnung äh, klinischer Art, denn ich war ja bis dato immer nur mit meinen Pato-Dingen beschäftigt und das war äh, mit äh, Professor Reichert und Professor Hohenberger. Mhm. Die beiden, die ja auch in der GIST-Szene äh, und auch in der Sarkom-Szene sehr bekannt sind und damals waren die beide noch in Berlin tätig, ja. in der Charité ähm, äh, am max dell zentrum beziehungsweise in Berlin-Buch und da war es dann so, da hatte ich dann schon die ein oder andere Veröffentlichung. Das heißt, die hatten meinen Namen schon mal gehört. Das hatte aber für den Fall jetzt gar keine wirkliche Bedeutung. Da ist dann die erste Imatinib-Studie gelaufen. Die lief natürlich in Berlin bei Professor Reichardt.
3: Mhm.
2: Und ähm, da ist dann tatsächlich einer der Patienten, der da in dieser Studie, in dieser ersten GIST-Studie ähm, äh, in Deutschland war, der ist gestorben. Und zwar in Siegburg. Ich war ja nun in Bonn. Das ist 15 Kilometer entfernt. Und dann wurde von Berlin aus gesatiert. Diese, dieser Mensch, da muss unbedingt eine Obduktion gemacht werden, wir müssen wissen, der ist ja in der Studie, woran ist er gestorben? Der ist, dann muss man äh, sagen, ganz schicksalhaft gestorben, dass ist mich daran gestorben, dass er so gut angesprochen hat. Der hat so gut angesprochen, dass sein Tumor komplett weg war, aber seine zystisch äh, umgewandelte mit Lebermetastase in den Herzbeutel eingebrochen. Und da ist er ganz aktiv <lacht> dran gestorben, mhm. ganz dramatisch und über diese Beziehung sozusagen, dass wir dann die Obduktion gemacht haben, weil wir die nächstgelegene Uni-Pathologie waren, habe ich dann in Berlin angerufen und habe gesagt, äh, ich hätte gerne mal Professor Hohenberger gesprochen. <lacht> und so haben wir uns kennengelernt. So, und Aha. Dann haben die mich eingeladen nach Berlin, haben gesagt, du musst das, äh, Sie müssen mal hier einen Vortrag halten für uns, was Sie da so machen und so weiter. Naja, und so war, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die <lacht> ja. Jahren mittlerweile, und dann haben wir eben gemeinsam auch sehr viele internationale Reisen unternommen, um die Kunde ins Land zu tragen oder in die Welt, wenn Sie so wollen, äh, wenn ihr so wollt. Und zwar, wie ist das denn jetzt mit den KIT-Mutationen? Muss ich den dann überhaupt wissen? Und wenn ja, wo kriege ich die Bestimmung? Was kostet die und so? Ja. Und hm. darauf basierend, auf diesem GIST Rundreisen, möchte ich mal sagen, hat sich natürlich auch für die anderen beiden, war das vorher natürlich auch schon so, haben wir natürlich immer mehr auch mit Lichtgist zu tun gehabt und haben es immer noch. Und deswegen mhm. ist es ein eigenes Feld. Eigentlich sind Pathologen nicht spezialisiert, bislang, oder überwiegend nicht spezialisiert. Das ist, ist ein Thema, mit dem wir uns im Moment alle sehr intensiv beschäftigen, denn wir sind, ich weiß nicht, wie wir in Deutschland sind, ich schätze jetzt mal, wir sind vielleicht 3000 Pathologen in Deutschland und wir haben unglaublich viele Erkrankungen. Die Sarkome sind ja nur ein Feld von vielen. Mhm. Und das Wissen wird immer komplexer und die Frage immer schwieriger zu beantworten. Wie soll das alles in einen Kopf reinpassen? Mhm. Und, und das, das ist mit Nachfolge. Auch, ja, genau. Ne? Und wir mhm. haben also Nachwuchssorgen, so wie alle anderen Mediziner auch. Wir haben das Problem, dass wenn wir nicht genug Leute sind, können wir uns erst recht nicht spezialisieren. Weil wir sollten das dann machen, wenn der eine Experte für einen Urlaub fährt, kann ja nicht alles drei Wochen liegen bleiben. Hm. Und da das alles sich so weit auffächert, ist das im Moment eine ganz schwierige Lage. Andererseits aber glaube ich, dass wir auch durch die ganzen neuen Methoden und auch Verfahren, die wir ja immer mehr einführen, wir auch die Chance haben, extrem zu profitieren, indem wir nämlich künstliche Intelligenz und solche Dinge dann auch in unserem Fach einsetzen, da mhm. fragt man sich natürlich jetzt, wie soll denn das gehen? Also wenn man mhm. sich vorstellt, dass man zum Beispiel 20 immunpsychemische Marker auf so ein Tumorgewebe raufschmeißt, dann ist es im Moment so, dass ich mir das im Kopf überlegen muss, was das jetzt bedeutet, das Ergebnis.
3: Mhm.
2: Könnte mir aber auch ein Rechner, der schon von tausend anderen gleichartigen Tumoren das Profil kennt, mir einfach sagt, hör mal, das kann das, das oder das sein. Da hm. muss man wahnsinnig Zeit sparen. Und mir dann vielleicht sogar im Internet schon die entsprechende WHO-Klassifikation auf der richtigen Seite öffnet und, und so weiter und so weiter. Also ich will sagen, ich glaube, durch Digitalisierung einerseits, denn unsere, unsere Schnitte, darauf wollen, arbeiten wir ja alle hin, unsere Schnitte werden in naher Zukunft alle gescannt werden, dann sind die als digitales Bild im Netz. Und auch Ach. das kann ich natürlich nutzen, um zu Das ist ja auch spannend. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, aber das Verlangen kann man sich ja vorstellen, natürlich noch ein paar technische Hürden zu überspringen. Aha. Allein die Datenberge, die man damit verliert, ähm, mhm. also selbst wenn so ein so ein Bild dann nur ein Gigabyte hat, was schon echt viel ist, mhm. äh, und ich davon dann von einem Fall vielleicht 20 Schnitte hat, dann habe ich ja schon 20 Gigabyte. Und,
0: und, mhm. und 20 ist ja, ist ja noch eine relativ kleine Zahl. Wir wissen ja von, von einigen Patienten, die drei Kilo äh, große Sarkome äh, hatten, äh, da hast du ja nicht nur 20 Schnitte.
2: Ja, genau. Das mhm. ist das also, Problem, dass, dass man natürlich bei großen Tumoren entsprechend mehr einbetten muss und was die Sache mhm. nur weiter verschärft ist. Diese Immunsystemie, das ist ja obendrauf. Also das war jetzt nur HE-gefärbte Schnitte. Wenn ich die Immunsystemie, also die ganzen Spezialmarker, auch noch alles scanne, dann komme ich ja schnell auch mal bei 40, 50 hm. äh, ähm, Gigabyte raus. Und das Problem ist, die muss ich dann erstens, muss ich sie erstmal vom Scanner zu mir transportieren. Ich sitze hier in einem Gebäude von 1936. Ne? Ich könnte schon allein, was die Hardware, also die Leitung in der Wand angeht, komplex werden, dann müssen die Daten alle irgendwo gespeichert werden. Die müssen idealerweise auch noch gesichert werden, also nicht nur speichern, auch noch Sicherung der, der Originalscans, zumindest wenn ich irgendwann die Objektträger wegschmeißen will. Das will ich im Moment auch gar nicht, aber man weiß es ja nicht. Ja, und, aber dann könnte ich sie natürlich zum Beispiel digital mit einem anderen Pathologen irgendwo im Süden der Republik auch mal eben kurz gemeinsam angucken und wir könnten sagen, hm, das sieht aber aus wie das oder wie jenes, das heißt, man könnte diese ganze konsiliarische Begutachtung, die gegenseitige natürlich schon noch vereinfachen. Mhm. Das, ist schon. Das, ist, das ist wirklich ein,
0: ein ganz, ganz großes, spannendes Thema. Und äh, Thema KI in Bezug auf Sarkome, da tut sich ja glücklicherweise auch gerade schon ganz viel. Und äh, jetzt auf der nächsten Sarkom-Konferenz steht ja auch wieder der Sarkom-Forschungsförderpreis an. Äh, also wir, wir sind ja da auch mitten, mittendrin in der Thematik. Ähm, wir haben auch, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen dass das wir ja auch eher vom gerne vom Datenschatz als von Datenschutz reden, weil Nein. eben gerade bei den seltenen Erkrankungen man ja wirklich das Wissen bündeln muss. Bei manchen Sarkomtypen haben wir nur ein paar Fälle im Jahr in Deutschland und das dann mit den Fällen aus der ganzen Welt übereinanderlegen zu können, ist natürlich eine, eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Aber ähm, was mich da jetzt noch mal ganz, ganz kurz interessieren würde, was... Du hast es ja schon angeschnitten, dass äh, Pathologie eben ein sehr, sehr weites Feld ist. Aber was macht denn für dich konkret den Unterschied aus zwischen Pathologie und Sarkompathologie?
2: Ja, ähm, also der Punkt ist immer, wenn ich jetzt mal das Wissen, was man hat, über bestimmte Felder nehme, dann kann dieses Wissen entweder in die Breite oder in die Tiefe gehen. Kapazitätstechnisch, was sie, das Gehirn angeht. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr stark eingeengt. Natürlich kann man auch in der Breite noch, noch viel wissen. Und ich glaube, dass wir auch unser Gehirn nicht komplett ausnutzen. Aber es ist natürlich ähm, spannend, wenn man das Gefühl hat, dass man, je mehr man von einer bestimmten Tumorart sieht, umso leichter fällt die Diagnostik. Ich will mal ein Beispiel sagen. Also ich habe ähm, einen so ein typischer Tumor, der immer wieder differenzialdiagnostische Schwierigkeiten macht wenn man das nicht so oft sieht, ist die Desmoid-Fibromatose. Das ist eigentlich ein, ein Tumor, da haben wir die ganze Zeit immer gesagt, ja, die sind sehr aggressiv, die müssen sehr radikal operiert werden und so weiter. Und mittlerweile ist man da eher so ein bisschen abwartend und guckt auch mal, ob man das auch durch reine Überwachung eventuell hinbekommen kann. Aber das Entscheidende ist ja erstmal, dass die Diagnose gestellt wird. So. Und die Diagnose ist eine, die eigentlich, wenn man es oft genug gesehen hat, auch einfach ist. Das heißt, man sieht in der ah. HD, also in der klassischen Standardfärbung Hämatoxylin Eosin sieht man Spindelzellen, die sind alle sehr gleichförmig, bilden so Fascikel und es gibt ab und zu mal eine Mitose und das war's und die Tumoren wachsen infiltrativ, was immer schon so also bedeutet, die wachsen in die Umgebung rein, was einen immer schon ein bisschen unruhig macht. Mhm. So, dann gibt es einen speziellen immunosychemischen Marker, der heißt Beta-Catenin und der wird nicht nur in dem Zytoplasma dieser Zellen oder in der Membran gefunden, sondern bei dieser speziellen Tumorart auch im Zellkern. Dahin wird dann nämlich durch eine entsprechende genetische Veränderung quasi übermäßig hin entsorgt in den Zellkern. Und da schalten, schalten sich dann Gene an, die zu dieser Tumorwachstum führen. So, das, das Problem ist, nun, dass diese Beta-Catenin-Färbung, die ist so ein bisschen heikel. Das heißt, nicht in jedem Institut läuft die in gleichem Maße gleich gut. Also es gibt dann denselben Fall, der bei mir vielleicht nukleär positiv ist, bei einem anderen Pathologen nukleär negativ ähm, oder ähm, total überfärbt und man kann es nicht auswerten, weil das so ein Marker ist, der so ein bisschen schwierig ist.
3: Hm. Und
2: das andere ist, dass ich natürlich, wenn ich den gar nicht mache, den Marker, sondern denke, das ist doch bestimmt ein gastrointestinaler Stromatumor oder irgendein anderes Sarkom, dann mache ich die Färbung vielleicht gar nicht und merke damit auch gar nicht, hm. dass es das so einfach ist. So, warum ich hm. das alles? Ich habe mittlerweile von diesen Fibromatosen so viele gesehen, weil die natürlich immer wieder kommen, weil das eben immer wieder Schwierigkeiten macht, dass ich auch am HE und ohne Immunsychemie oder genetische Untersuchungen, die man da auch sehr gut machen kann, sagen kann, das ist eine Fibromatose, ohne Zweifel. Warum? Weil ich das so oft gesehen habe, dass ich irgendwie am HE sehen kann, das ist das und das. Und das gilt für andere Humoren <lacht> auch. Mit anderen Worten, ähm, Je häufiger man etwas sieht, desto leichter fällt es einem, das zu erkennen, auch ohne große Verbiegungen und Zusatzmethoden. Und das ist natürlich ein klares Votum für eine Spezialisierung. Mhm. Und genauso wie ich das ohne erklären zu können, was es genau ist, lernen kann durch immer wieder reingucken, kann das natürlich auch ein Computer lernen. Mhm. Oh ja. und noch Bilder zeigen. Und der wird ja im Gegensatz zu mir auch nicht müde. Dann können wir ja zehn Jahre Bilder von der Fibromatose zeigen. Und dann kann er das irgendwann blind ansagen. Das mhm. Natürlich gibt es auch kompliziertere Tumore, wo das nicht ganz so easy ist. Aber also ich will sagen, die, die, die Diagnostik ist, steht und fällt damit, wie stark man sich dann mit diesen Themen immer wieder auseinandersetzt. Und mhm. natürlich gilt auch so ein bisschen die Faustregel, Je mehr du selber gesehen hast, desto besser kannst du es auch. Und je mehr Diagnosen hm. du selber gestellt hast, es reicht also auch nicht einfach nur Bücher zu gucken oder tausend Bilder sich anzugucken. Man muss die Diagnosen selber stellen. Und wenn man die Diagnosen oft genug selber gestellt hat, dann fällt irgendwann so ein Schalter am Kopf um und dann kann man es. Okay. Hm. Okay. Ja, spannend. Das immer weiter, das fällt. Also es ist nicht so, dass wenn man es einmal konnte, dann kann man es für immer. Hm. Jetzt, das merke ich auch, dadurch, dass ich jetzt so viele von diesen wir sind hier mal in Tumoren gucken und entsprechend weniger andere Sachen ähm, muss ich auch bei anderen Themen manchmal sagen puh, da muss ich mir aber jetzt noch mal die aktuelle WHO angucken oder was auch immer also irgendeine aktuelle Klassifikation weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe mhm. also man verlernt auch bestimmte Sachen bzw ist nicht mehr up to
0: date und muss das ja wieder updaten mhm. ja, interessant und ähm Würdest du sagen, in der SACOM-Community... Ähm also hast du ja vorhin schon gesagt, es gibt nur eine Handvoll Pathologen, die das in, im deutschen Raum jetzt äh, gut können, die da, die da genauso gut Bescheid wissen wie du. Aber muss tatsächlich jedes Sarkom bei einem Experten auf dem Tisch landen oder ist das, was die Referenzpathologie, die du auch machst, ist die wirklich nur für die komplizierten Fälle nötig?
2: Also das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil es hängt immer davon ab, wie die einzelnen Diagnosen abgesichert sind. Also fangen wir wieder bei dem einfachen Beispiel mhm. an, das glaskontestinaler Stromatumor. Wenn die Person, die das irgendwo gesehen hat, irgendwo in Deutschland, die entsprechenden Marker verwendet hat, vielleicht sogar noch eine molekulare Diagnostik dazu gemacht hat, dann kann ich das genauso gut machen. Dann muss ich den Tumor nicht sehen. Ja, dann kann man daraus genügend ableiten, um eine Therapie einzuleiten. Mhm. Genauso gilt das auch, wenn jemand zum Beispiel im Retroperitoneum, also da hinten mulinieren sind sozusagen, äh, Rücken und da drin dann, wenn da jemand äh, ein differenziertes Librosarkom diagnostiziert und weil er eine MDM2-Amplifikation, also eine genetische Vermehrung des MDM2-Gens äh, gefunden hat, wenn er das so begründen kann, dann gibt es auch keinen Grund, warum ich den Tumor sehen muss. Also oh, ja. ich will sagen, wenn, wenn, das, wenn die diagnostischen Maßnahmen, die getroffen wurden, um die Diagnose zu erhärten, wenn die adäquat sind, dann ist es wunderbar. Mhm. Könnten wir mhm. auch gar nicht, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht, halt nicht stolz, dass wir <lacht> da alle sind. Also ich hab, wir versuchen hier gerade zu ermitteln, wie viele Sakkungen wir denn im Jahr nun wirklich so sehen. Und ich würde mal jetzt behaupten, irgendwas zwischen 2 und
0: 2.500. Die allein auf deinem Tisch landen.
2: Naja, auf meinem und auf dem von Wolfgang Hartmann, der ja hier Co-Direktor ist in diesem Institut, hm. der ebenfalls mhm. sich mit, mit ähm, Knochen- und Weichgewebstumoren beschäftigt. Mhm. Und insofern sind wir ein gutes Team, weil alleine ginge das gar nicht. Also, wenn ich mhm. alle alleine angucken müsste, das wäre zeitlich einfach nicht zu schaffen. Und außerdem bin ich ja auch mal weg. Und mhm. dann ist es ganz gut, wenn hier jemand anders ist. Und, und so ergänzen wir uns da ganz hervorragend. Mhm. Wow, wow. Hängt hey. auch immer viel an sehr wenigen Personen. Ne? Das ist so, vor allem je <lacht> spezieller das wird. Ne? Und es ist ja auch so, wenn man jetzt mal an den Nachwuchs denkt, ne? dann äh, ist es ja so, dass natürlich da oft die Sorge ist: ja, wenn ich mich da auf jetzt so ein spezielles Thema einlasse, dann kann ich ja nie mehr woanders hin, weil dann kann ich ja nur noch das. Das ist natürlich Quatsch, weil man ja trotzdem noch andere Sachen macht. Also auch ich gucke mir Schnellstelle zwischendurch an von einem anderen Organ und gucke mit Assistenten und Assistentinnen irgendwelche Fälle an und gucke die nach und so. Also es ist nicht so, dass man da nur noch Spindelzellen oder Epithelvide, Tumorzellen sieht, sondern wir haben auch normales Business. Und insofern würde auch eine Person, die jetzt darauf fokussiert, nicht Gefahr laufen, dass sie da nicht mehr wegkommt. Aber dennoch, es wäre natürlich super wichtig eigentlich, aus meiner Sicht, wenn man tatsächlich irgendwann dahin kommt, zu sagen, okay, da und da ist jetzt irgendwie ein histopathologisches Sarkomzentrum, die alles können, methodisch, was man können muss dafür, und die personell auch so aufgestellt sind, dass sie genügend Zeiten haben, das auch noch wissenschaftlich zu bearbeiten, mhm. das Feld voranzutreiben. Mhm. Und mhm. bei uns ist es hier eher so, also vor allem, ich habe so bei mir ein bisschen das Gefühl, ich saufe hier so ein bisschen ab unter den ganzen Referenzfällen, denn da sind natürlich auch immer so Eierfälle dabei, wo man als sagt, keine Ahnung. Also wo auch ich oh, erstmal sage, keine Ahnung. Das sind nicht alles sonnenklare Fälle. Mhm. Das können Leute ja auch gar nicht schicken. Das heißt, man bebrütet das teilweise auch und muss wirklich nochmal reingucken und nochmal ein Buch lesen und nochmal im Internet schauen und dann nochmal wieder weglegen ein und eine Zusatzuntersuchung und dann nochmal mit Hartmann besprechen und also man kann hm. sehr, sehr zäh sein manchmal hm. und dann wundert sich wieder und denkt boah, das hat ja so lange gedauert, diese ja. Ja. Das ist einfach,
0: dann ist die hm. der Methoden und auch der Komplexität.
2: Ja.
0: Und gibt es denn tatsächlich jemanden, den du auch anrufst, wenn auch du nicht mehr weiter weißt?
2: Ja, ähm, also wir haben tatsächlich, äh, machen wir es so, dass wir zum Beispiel mit Abbas Agaimi, dass wir dem auch schon mal den anderen Fall schicken, wenn wir auch keine mhm. Idee mehr haben, ähm, was jetzt Weichgewebe angeht. Ähm, mhm. Wir haben auch schon mal Kontakt mit dem Kollegen Werner in Berlin, wenn es uns keine Schmerzen oh, ja. gibt geht. Mm -hmm. Wir haben auch schon mal mit Gunhild Mechtersheimer in Heidelberg hier oder da Kontakt aufgenommen.
0: Ja, von der ja. haben wir auch ganz tolle Videos übrigens schon. Also Eva, oh, ne? du, du kannst auch gerne bei der nächsten SACUM-Konferenz äh, äh, vor die Kamera, aber von Professor Mechtersheimer haben wir schon tolle tolle Videos, die man auf YouTube und auf unserem Instagram-Kanal äh, finden kann, ja. Ja, das kann ich
2: mir ja nachher nochmal angucken. Gerne. <lacht> <lacht> genau, so und dann haben ja. wir ähm, international, ist natürlich auch mal so eine Frage, also wen wir schon mal, exzeptionell selten, würde sagen seltener als einmal im Jahr, aber immerhin, also wir haben auch mit Chris Fletcher, wir haben, dem haben wir auch schon mal einen Fall geschickt, den einen mhm. oder anderen und wir haben auch und ich persönlich mag sehr gerne auch Christina Antonescu, ähm, die, äh, mit der ich auch mehrfach schon zu tun hatte, Man trifft sich dann an irgendwelchen Meetings und da gab es also auch schon mal diese Interaktion. Und einer, einen würde ich noch erwähnen, ähm, Jersey Lasota. Das ist der Lasota von Mitin und Lasota. Da gibt es so eine Klassifikation für die gastrointestinalen Stromatumoren, die Risikoklassifikation. Ah. Die beiden haben ganz, ganz lange im AFIP, also im Armed Forces Institute of Pathology, äh, zusammengearbeitet. Das wurde mittlerweile aufgelöst. Dieses AFIP nennt sich das auch im, mhm. im deutschen Sprachgebrauch. Ähm, aber die beiden haben eben für die GIS-Szene und auch für Messenger-Malatum total viel gemacht. Aber da ist der Kontakt leider schon längere Zeit abgerissen, einfach weil, ja, ich weiß gar nicht, wo er jetzt sich aufhält. Manchmal schreibt man sich dann mal eine E-Mail, aber jetzt nicht so, um Konsile oder so auszutauschen. Okay,
0: also das heißt, du bist tatsächlich weltweit äh, schon vernetzt äh, und auch eben im deutschsprachigen Raum ist, Absolut, ist es wirklich ja. ein, ein gutes Netzwerk, Absolut, wo man ja. sich auf den Austausch auch verlassen kann.
2: Ja, das geht natürlich auch, oh, das, ist das Tolle, was mich so total fasziniert. Und das hat ja, wie gesagt, mit diesem GIST, also mit den Gastrointestinalen-Stromatumoren begonnen. Das war damals schon wahnsinnig interdisziplinär. Das heißt, mit Chirurgen, mit Internisten und Radiologen und Pathologen und wem sonst noch alles, haben damals schon sehr, sehr eng äh, kooperiert und auch gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Das war damals, also sagen wir mal, um die Jahrtausendwende herum, in anderen Fächern absolut nicht üblich. Da hat er mhm. gesagt, also, es interessiert mich doch nicht, was der Internist da für eine Chemo hinterher macht. Also, ich operiere das jetzt erstmal und so weiter. Ne? Also, da gab es eine Distanz. Das heißt, wir haben das alle sehr genossen, dass wir damals schon so eine enge Community waren. Das hat sich mittlerweile ja auf viele andere Krebsarten auch so ausgedehnt, zum Glück. Ähm, aber es ist eben auch immer jetzt noch so, dass auch jetzt es noch sehr interdisziplinär ist und dass man sich eben dann auf irgendwelchen europäischen Kongressen oder auch auf, auf dem CTOs, also auch mhm. auf, über den Teich sozusagen, dann auch trifft und verschiedene Initiativen entwickelt und bestimmte Tumoren gemeinsam sammelt und dann analysiert und Therapien entwickelt und so. Also es ist schon eine, eine sehr tolle Community, weil man alle kennt. Also zumindest habe ich so das Gefühl, wahrscheinlich, weil ich schon so alt bin. <lacht> <lacht> und
1: und ähm, Darf ich dich mal fragen, wie bist du dann äh, zur Sarkom-Stiftung oder
2: warst ja auch schon vorher beim Lebenshaus, glaube ich, aktiv? Mhm. Ja, habe ich ähm, geguckt, weil ich mich gefragt habe, wann das wohl so angefangen hat. Ja, und wie bist du dazu gekommen, genau? Ja, der älteste von da war, glaube ich, 2007 oder so. Aber ich weiß mhm. ehrlich gesagt gar nicht, das Lebenshaus gab es ja schon länger. Mhm. Und da war ja Peter Reichert von Anfang an sehr stark mit engagiert und da war es nur logisch, dass dann für irgendwelche Veranstaltungen lokaler Art, also sowohl das nationale Treffen vom Lebenshaus als auch die nationalen, die nationalen Kleingruppen sozusagen, die haben natürlich immer Leute gesucht, die da den Patienten und Patientinnen mal ihre Krankheit erklären. Und so bin ich dann ja. schnell über die GIST, also wieder über die gastrointestinalen Stromatumoren dazu gekommen. Und das hat, fand ich total toll und finde ich auch immer noch, weil der Austausch mit Patientinnen ist natürlich nochmal was ganz anderes mhm. und ähm, gibt einem selber auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu der ganzen Materie. Also insofern, ich fand das von Anfang an ganz, ganz toll und es äh, waren so Begegnungen, wie dass dann jemand zu mir kam und sagte, ja, Sie haben meinen Exon bestimmt, also den Genabschnitt in meinem Tumor, der, der betroffen war und das ist ja interessant und so, also man hat gemerkt, wie die Leute, sehr die Leute sich eben auch mit ihrer Krankheit natürlich identifizieren und auseinandersetzen und wie wichtig mhm. die Information ist und wie, wie dringend notwendig es auch ist, dass man auf, äh, aufgeklärte und kompetente und selbstbewusste Patienten und Patienten mhm. hat, die dann auch bei ihrem jeweiligen Arzt oder Ärztin dann auch ein entsprechendes Wort einlegen können. Denn, das ist mir damals auch schon aufgefallen und hat mich immer schwer erschüttert, je nachdem, in welchem Kontext, man da unterwegs war, und da war es ja auch immer interdisziplinär, da war ein Onkologe dabei, ein Chirurg, Pathologe wäre auch immer sonst noch. Das war teilweise Hanebüchen, was die anderen erzählt haben. Das hat mich <lacht> auch immer Wahnsinns getrieben. Ja? Da musste ich mich dann auch immer einmischen und sagen, also hören Sie mal hier, das würde ich aber jetzt anders sehen und so. War für die Leute wahrscheinlich ganz unterhaltsam. Aber <lacht> da wurde mir klar, dass Aufklärung das A und das O ist. Ja? Und es ist auch mhm. heute noch so, dass mich Leute anrufen wegen der Erkrankung GIST, die seit 20 Jahren jetzt wirklich sehr, sehr gut beforscht wurde und wo eigentlich alles klar ist, wo es Leitlinien gibt, wo alles geregelt ist, mehr oder weniger, die wirklich hanebüchende Fragen stellen. Mhm. Also Medizinerkollegen, also jetzt nicht Patienten. Mhm. Ja. Und ich dann denke so, boah, gibt es doch gar nicht. Ich, also, ich, ich kann aber da auch ganz,
0: ganz aktuell äh, berichten ähm, von einer äh, Freundin, die auch schon, schon lange in der Sarkom-Thematik unterwegs ist und auch dementsprechend aufgeklärt ist, glücklicherweise. Und die ähm, steht vor einer gynäkologischen OP, die jetzt nicht besonders äh, speziell ist, aber es ist halt was, was gemacht werden muss, was auch so ein bisschen Standard schon ist. Ähm, und da hieß es auch im um Aufklärungsgespräch, ja, und wenn wir irgendwas Tumorartiges finden, äh, nehmen wir das gleich mit raus, wenn Sie uns das hier unterzeichnen. <lacht> da hat sie dann auch gesagt, definitiv nicht. Ohne mhm. Bild, Bord und Biopsie wird bei mir hier überhaupt gar nichts anderes mit rausgenommen. Und da haben wir erstmal herzhaft drüber gelacht. Aber es zeigt natürlich, mhm. wie viel äh, äh, MedizinerInnen noch aufgeklärt werden müssen und mhm. halt eben auch Betroffene. Wir mhm. haben wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor uns.
2: No. Absolut. Mhm. Also, äh, und was natürlich zu bedenken ist, ähm, ich versuche mich dann immer zurückzuerinnern, was wir da für heilsbrecherische Reisen auch gemacht haben, weil mhm. wir dann wirklich so von wegen morgens um drei gelandet und um neun ging das nächste Seminar los mhm. und dann war in einem Tag und so, damit wir das mhm. überhaupt so gerade so in Asien und so alles schaffen konnten. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, heute gibt es gar nicht mehr so viele Leute, die bereit wären, das zu machen. Die würden mm. sagen, bescheuert, ich fliege doch dann nicht nach Asien. Um <lacht> erzählen. Nee, also. Mm. also da hat sich auch natürlich was in diesem, äh, diesem missionarischen Eifer, hat sich durchaus was geändert, ne? mm. dass die Leute sagen, so bis hierher und nicht weiter. Und ähm, eigentlich habe ich auch schon Feierabend. So natürlich. Mm. Also, ähm, das heißt, wir müssen auch gucken, dass wenn wir jetzt, weiterhin gut medizinisch versorgt sein wollen, da brauchen wir erstens genügend Ärzte und Ärztinnen. Mhm. Zweitens müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Also diese, diese Überstunden bis zum Geht nicht mehr und so weiter, die werden nicht mehr akzeptiert. Drittens mhm. haben wir heute oft schon ähm, auch AssistenzärztInnen ähm, Teilzeitbeschäftigung, mhm. weil die sagen, ich will nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Und so weiter und so weiter. Und natürlich auch, was die Fächerauswahl angeht, da haben die Pathologen auch ein bisschen selber Schuld. Wir haben von uns immer behauptet, wir wären so die schlausten ne? und wir können alle super kompliziert und voll schwierig. Mm. Das ist total unattraktiv. Kein mm. Mensch will in ein Fach einsteigen, was total schwierig ist, wo man gar nicht mehr einen noch ausweist und wo es Nachwuchssorgen gibt. Das heißt, wir sind auch nicht gut darin, uns zu vermarkten. Und das müssen wir Damit wir möglichst viele Leute anziehen, die dann auch Lust dazu haben. Man muss mhm. einfach begeistert sein. Dann geht's auch sozusagen. Ja, alles,
0: alles, was du sagst in diesem Kontext, lässt sich natürlich auch aufs Ehrenamt übertragen. Ja. Ehrenamtler tragen gerade eben auch in, in den medizinischen Bereichen schon viel, viel Verantwortung und da hat sich viel getan. Aber auch da gibt es natürlich auch die gleichen Sorgen. Eben Menschen, die schon erkrankt sind, die dann noch eine Belastung zusätzlich tragen, durch die Gegend reisen. Es wird nicht bezahlt oft. Ja, also auch da sind die Nachwuch äh, Nachwuchssorgen mhm. sehr, sehr groß. Ähm, was mir aber jetzt dabei noch auffiel, äh, wir haben dir ja tatsächlich in der Vorstellung unterschlagen, dass du ja nicht nur äh, Vorstandsmitglied der Deutschen Sarkom Stiftung, sondern auch Gründungsmitglied bist. Das ähm, Möchte ich an der Stelle hier nochmal hervorheben? Oh, Was ja auch nochmal zeigt, wie wichtig hier die Thematik ist. Noch ein Orden. Ja, genau, ja, Wahnsinn hier, die ganze ja. Und ich habe es ja auch immer wieder gesagt, wenn wir von der Sarkom-Konferenz oder von der Sarkom-Tour nach Hause gekommen sind, ähm, da merkt man wirklich außerordentlich dieses, dieses gemeinsame Feuer, diese gemeinsame Vision, die äh, wir da haben, wenn wir zusammenkommen. Und ich kann es nicht vergleichen, ob das in anderen medizinischen Nischen anders ist, aber mich beeindruckt das immer sehr und zeigt mir, dass ich da doch an der richtigen Stelle äh, gelandet bin. Ähm, aber Eva, ich würde gerne noch mal zu deinem Motto zurückkommen. Wir haben ja jetzt schon ganz viel von dir gehört zur Pathologie, aber äh, dein Motto war ja: ohne korrekte histopathologische Diagnose gibt es keine zielgerichtete Therapie. Beschreib doch nochmal, was genau du damit meinst. weil Für mich als Patientin war es so, dass ich am Anfang dachte, ja, ich habe dann meine, mein pathologisches Ergebnis und der Onkologe weiß dann, was er damit zu tun hat. Aber es ist ja viel, viel mehr. Du sitzt ja wahrscheinlich auch in einigen Sarkomboards und ähm, wirst auch für die äh, folgenden Therapieschritte mit zu Rate gezogen, oder? Genau so
2: ist es. Also die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen einzuordnen als behandelnde Ärztin oder Arzt. Wie valide ist denn jetzt der Bericht, den ich hier habe? Ich hatte mhm. gerade gestern noch mal ein Zusammentreffen, schon gar nicht gestern, sondern Freitag, mit, äh, mit den Kollegen aus Essen, mit denen wir sehr eng ähm, kooperieren. Und ähm, da kam noch mal so von onkologischer Seite die Meinung rüber, ja, der patto befund das ist sowas in Stein gemeißeltes. Also das mhm. auf jeden Fall. Ja, da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Und da muss ich natürlich intervenieren und sagen, doch, wohl. Also man muss da schon dann auch mal nachfragen. Und ähm, mhm. das ist, das, das verstehe ich als meine Aufgabe, wenn ich in diesen Tumorkonferenzen sitze, denn da sitze ich ja nicht immer nur mit Fällen, die ich auch selber kenne, sondern mhm. auch, gibt es schon von auswärts eine Diagnose, eine erste. Und dann kann man sich überlegen, ob mit der Bildgebung und dem, was die anderen Kollegen, Kolleginnen und zu berichten haben, ob das denn überhaupt hinkommt. Und ob man glaubt, dass das wahrscheinlich ist, diese Diagnose. Und dann frage ich auch schon mal, wo kommt denn die Diagnose her? Und dann kann es auch sein, dass ich sage, ich würde den Fall gerne noch mal selber histologisch angucken, weil ich mhm. nicht überzeugt bin, dass das passt zu der Klinik und so. Man ist natürlich ähm, als Pathologe auch und Pathologin oft nicht gut informiert. Das liegt so ein bisschen daran, dass die anderen nicht verstehen, dass wir nicht nur das Mikroskop brauchen, sondern auch alle anderen Informationen. Also gibt es eine mhm. Was ist in der eigenen Analyse? Hat die Person vielleicht vor 20 Jahren schon mal einen Knubbel am Bein gehabt, aber vergessen, dass der da war? Und jetzt fällt es einem wieder ein, wenn man dann gefragt wird, hm. was ist denn mit, hm. äh, mit sonstigen Begleiterkrankungen? Nicht vielleicht ein Syndrom vor? Also hat die P Person schon mehrere Tumorerkrankungen durchgemacht, ist aber bisher noch nicht erzählt? Und so weiter und so weiter. Also es gibt da viele, viele Aspekte, die der Pathologe und die Pathologin auch gerne hat. Auch die Bildgebung, gerade bei Knochentumoren geht es ohne Bildgebung eigentlich gar nicht. Ja, und dann äh, diese ganze Synopse bringt dann erst die richtige Diagnose. Und wenn ich jetzt sage, ach, ich habe das zwar alles nicht, Wenn mache jetzt so irgendwie eine beschreibende Diagnose, dann ist keinem geholfen. Und das ist so das, was in diesen Tumorkonferenzen eben rausgearbeitet werden muss. Dass auch mhm. die Propologie nicht ist wie ein Laborwert, wie der Blutzucker, mhm. auch, sondern dass das ein vulnerables Gebilde ist, was aus vielen Einzelaspekten dann am Ende zu einer richtigen Diagnose führt.
0: Mhm. Genau, und nur auf der richtigen Diagnose kann die richtige Therapie aufgebaut ja, werden. Ja. Genau. Das hören wir tatsächlich auch immer wieder, dass, dass ähm, Patienten erst bei uns landen, wenn sie schon zwei oder drei fehlgeschlagene Chemotherapien ja. hinter sich haben. Und das ist, das ist wirklich, ich konnte das am Anfang gar nicht, gar nicht begreifen, aber es ist ja in meiner eigenen Patientengeschichte auch so gewesen. Also das ist wirklich wirklich haarsträubend.
2: Ja, hm. und das ist tatsächlich so, meine, das, das kann einem so lange nicht so wichtig sein, wie man sagt, naja, die kriegen sowieso alle das Gleiche. Und das mhm. ist auch, glaube ich, was die Sarkomen-Patienten noch als zusätzliches, als Last mit sich tragen. Also, ich habe ja schon auch bestimmt seit 20 Jahren oder so in der EORTC, also in der europäischen Weichgewebs- und Knochencommunity, mitgearbeitet, die ja sehr viele klinische Studien machen. Und die mhm. ähm, haben das, selbst da war es so, dass man auch gesagt hat: ja, okay. Das sind jetzt Sarkome, ähm, dann gibt es Low Grade und High Grade, so ungefähr zwei mhm. Gruppen, und da kommen die entweder in die Gruppe oder in die Gruppe. Und dann wurden irgendwelche Therapien gemacht, unabhängig, mhm. ob es jetzt Lipo, Lio oder sonst irgendwie Sarkome mit vorne ja. ist. Und diese Problematik, dass man gesagt hat, diese Subtypisierung ist nur akademisches Hexenwerk, das machen Pathologen zur Beschäftigungstherapie. Diese Vorurteile müssen wir eben loswerden. Ne? Dann mhm. ist dann okay. Das ist eben doch sehr differenziert. Deswegen war der GIST ja so ein wichtiger Tumor, weil man plötzlich gesehen hat, verstehe ich den Tumor in seiner Biologie, dann kann ich ihn auch behandeln und dann kann ich ihn auch eventuell sogar heilen. Aber wenn ich den Tumor nicht verstehe, sondern einfach nur mit so einer Chemokeule oder mit einer Bestrahlung oder beidem draufhaue, dann kann ich damit zwar auch Tumormasse reduzieren, aber ob ich damit zu einer Heilung komme, sei sehr dahingestellt. Mhm. Und, und, ja, die Basis von all diesen Tun und von den mehr oder weniger spezifischen Therapien ist dann eben die korrekte Diagnose.
3: Mhm.
2: Und wenn ich die nicht mhm. habe, dann kann ich auch nicht gezielt sagen, so, der kriegt jetzt Imatinib, der kriegt jetzt Sunitinib, der kriegt jetzt dies und der kriegt jetzt jenes, ähm, weil ich es ja gar nicht weiß. Mhm. Mhm. Bei der Lunge zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an Lungenkarzinom bedenken, ist das absolut etabliert, mittlerweile bei Erstdiagnose eine hochkomplizierte molekulare Diagnostik zu machen, mhm. weil man weiß, dass man damit den zunächst mal nur als Lungenkarzinom bezeichneten Tumor in eine bestimmte Schublade stecken kann und das eventuell bedeutet, dass eine sehr exzellente Behandlung stattfinden kann. Und das ist bei mhm. Sarkomen noch, da sind wir noch viel weiter zurück. Mhm. Bei vielen, ja. äh, vielen äh, Entitäten. Es liegt natürlich auch daran, dass wir die Tumoren auch nicht alle verstehen, so
0: richtig. Mhm. Mhm. Aber das wird ja besser. Also ich daran, Glücklicherweise, Arbeiten. genau. genau. Je tiefer man einsteigt, desto mehr Antworten bekommt man natürlich auch. Aber genau. andererseits werfen sich ja auch viele Fragen auf. Also das, das äh, ja haben wir, haben wir auch schon öfter gehört, aber... Ja, wir sind, da, wir sind da auch zuversichtlich, dass sich viel tut. Aber das ist auch eine der Fragen, die wir natürlich haben. Ähm, gibt es denn für dich so ein herausragendes Ergebnis äh, der, der Forschung und der, der ähm, ja, Sarkombehandlung in den, in den letzten Jahren? Ja, aber So ein das Meilenstein. Immer, das sind aber immer so
2: punktuelle äh, Beobachtungen, die sehr speziell sind, weil tatsächlich es sehr schwer ist für die große Menge der High-Grade-Sarkome, also der richtig bösen Sarkome, was ganz äh, durchschlagendes zu finden. Ähm, was bei spezielleren Tumoren, wo ich wie beim GIST eine spezielle Mutation habe oder wie bei anderen Sarkomen spezielle Translokationen, da, da fällt es am Ende leichter zu verstehen, wie der Tumor tickt und danach zu behandeln. Ähm, aber trotzdem durch äh, ein, ein, wirklich eine Beobachtung, die ich glaube, die uns in Zukunft wirklich weiterbringen wird, bei den Sarkomen noch am Anfang stehend, ist die Immuntherapie. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was natürlich tumorübergreifend ähm, völlig faszinierend ist. Nämlich, dass man sagt, wenn ich meinem Körper etwas zuführe, was ihn, ihn ertüchtigt, zu erkennen, hey, das sind ja Zellen, die gehören gar nicht zu mir, das sind ja böse Zellen, die mache ich platt dann haben wir echt extrem viel gewonnen. Mhm. Und ähm, das gelingt bei anderen Tumoren, also bestes Beispiel ist das Melanom, ja, was ja auch der schwarze Hautkrebs, was ja auch eine sehr bedrohliche äh, Tumorart ist, mhm. der mit äh, Immuntherapie mittlerweile ganz hervorragend behandelt werden kann. Und solch eine Therapie, die also darauf abzielt, das eigene Immunsystem zu ertüchtigen, oder dem Immunsystem zu ermöglichen, dass es die Tumorzellen als fremd erkennt. Das ist der Clou sozusagen. Mhm. Und da würde man natürlich auch viele verschiedene Sarkomentitäten auf einen
0: Streich unter Umständen erwischen können. Ah, Das wäre natürlich ein Traum, ja. Mhm. Weil diese 150 verschiedenen Subtypen, die schon bekannt sind, wie du erwähnt hast, wenn man da jetzt denkt, man bräuchte 150 verschiedene Ansätze, das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe. Mhm. Aber was zu finden, was so zwei, drei Schritte vorher ansetzt und mehrere abdeckt, das ist natürlich echt ein Traum, ja. Das
2: stimmt. Wer läuft denn da im Zimmer rum? Das frage ich mich auch gerade. <lacht>
0: Verena, bist du auf
2: Abwägen? Ja. Ich cool. bin schon geflüchtet.
1: <lacht> ich wollte gerade gucken, ob ich das ausmachen kann, kurz, aber. <lacht>
0: Wir haben dich erwischt.
1: <lacht> Wartet mal einen Moment auf mich. Ja. Macht mal also weiter.
0: Ja, machen wir. Bis gleich. <lacht> ja, ähm, ich würde total gerne nochmal zu dem Beispiel äh, vom Anfang zurückgehen, Eva. Du hast von Novartis erzählt und natürlich ist das legitim, den Namen zu nennen weil es ja ein gutes Beispiel für, für die so wichtige Zusammenarbeit ist. Ohne die Pharmaindustrie ähm, kommen wir ja nicht voran. Aber ähm, eine Frage, die bei uns öfter auftaucht, ist, äh, wir haben ja schon so viel Wissen gesammelt über Sarkome. Kann man das jetzt zum Beispiel mit der KI nicht alles in einen Topf werfen und dann Erkenntnisse daraus ziehen? Wir wissen ja leider, so einfach ist es nicht. Aber ähm, äh, wie, wie siehst du das? Kann es öfter so passieren, wie es in diesem Beispiel mit Novartis gelaufen ist, dass es doch Weiterentwicklungen gibt, die, die nicht ähm, also die, die nicht auf dem klassischen Studienweg passiert sind, sondern die so zufällig äh, heraus, sich herauskristallisiert haben?
2: Ja, das Leben ist ja meistens komplizierter, als es dann so in der Rückschau erscheint. Also tatsächlich ist es so... Ähm, beim GIST war es ja auch nicht völlig zufällig oder ungewollt sozusagen. Und dann hat einer aus Versehen das dann doch richtig gemacht, sondern es war so, man hat dieses Medikament, was man heute immer noch als Goldstandard einsetzt, damals für die chronische myeloische Leukämie entwickelt. Also ganz gezielt immer ah. vor Ort für eine bestimmte Leukämieart, von der man wusste, dass sie eine bestimmte Translokation hat, also die Verschnellung von mhm. zwei verschiedenen Genen, die nicht zusammengehören. So, und das hat man dann hat man so quasi so eine Art äh, kleines Molekül ähm, im Labor generiert, um diese spezielle Struktur zu hemmen.
3: Mhm. Und
2: das war also quasi, wenn man so will, ein Nebenabfallprodukt, was dann, weil man dann getestet hat und gesehen hat, aha, das passt ja nicht nur für diese spezielle Fusion, also für das Fusionstranskript oder für das Genprodukt von dieser Fusion, sondern es passt auch für den KIT-Rezeptor. Können mhm. wir ja mal ausprobieren. Und dann gab es eben, und das ist sozusagen der spektakuläre Beginn in dem Fall, und Novartis hat da einfach, ich sage mal, einen absolutes Glück gehabt, dass sie diese Substanz hatten, dass die in ihrem Labor entstanden ist, dass man dann, dass dann eben der Heiki Jönsu aus Finnland, aus Helsinki, ähm, zusammen mit verschiedenen anderen Onkologen auf Veranlassung eines finnischen Millionärs, äh, an dessen Frau, die todkrank war, an Gist erkrankt war, <lacht> die Substanz experimentell ausprobiert hat. Ach,
0: ja. das ist ja wirklich ein, ganz verrückt.
2: Ja, ja, und es ist ein reiner Zufall, dass es jetzt ja. diese Substanz wurde. Und der Entscheider, der wohl auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das so entschieden wurde, war George Dimitri, den man so in der mhm. sakum szene auch sehr gut kennt, der in mhm. Boston tätig ist eigentlich. Und, und der, dieser Millionär, der hat also sich dann gesagt: Ich suche jetzt alle Onkologen auf der Welt, die mir bedeutsam erscheinen, zusammen und die sollen sich an einen Tisch setzen und sollen entscheiden, was können wir noch tun. Mhm. Und was ist zu dem Imatinib gekommen. Und diese, diese erste Patientin, die so schwer krank war, die, ähm, dieser Fall von ihr, der ist dann tatsächlich auch sehr, sehr hochrangig publiziert worden, nämlich im New England Journal of Medicine, was immer so Code der Menschheit mäßig angesehen wird. Also <lacht> einfach, weil es weltweit zu viel gelesen wird. Und das war ja nur eine Fallbericht. Und trotzdem mhm. wurde dieser Fallbericht als Durchbruch ähm, gefeiert und entsprechend dort auch, äh, dann veröffentlicht und diese äh, Frau, die wirklich, also eigentlich kurz davor war zu sterben, hat viele Jahre dann noch gelebt mit der Erkrankung. Also will sagen, dass das so ist so ein Glückstreffer, ich glaube, den, der gelingt nur einmal im, im, okay. im, Jahr, äh, im Jahrhundert, weil das tatsächlich, aber es hat natürlich was gezeigt, es hat nämlich gezeigt, dass wenn ich einen Tumor habe, der von, speziell getrieben wird von einer speziellen molekularen Apparation und ich ihn an dem Zipfel erwischen kann, dann kann ich echt was machen. Aber <lacht> wir sehen auch bei den Gistpatienten die nehmen dann dieses Medikament, die sprechen exzellent an, aber die kriegen irgendwann eine Resistenz gegen <lacht> das Medikament. Und das ist in einem hohen Prozentsatz so. Und dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Das heißt, diese Tumorzellen sind auch nicht so blöd, wie man denkt. Ja? Sie ja. entwickeln Strategien dagegen. Und so ist auch dieses GIS-Thema, weiß Gott, nicht abgeschlossen oder gelöst, sondern natürlich gibt es da wieder neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Resistenzen.
0: Was ja auch viele andere Sarkom-Erkrankungen äh, betrifft. Und auch da ähm, mhm. haben wir es ja auch äh, teilweise so, dass es irgendwie 20 Jahre alte Medikamente gibt äh, und einfach das scheinbar so jetzt platt gesagt unattraktiv für die Forschung, für die Pharmaindustrie ist, dass es eben einfach keine neuen Medikamente gibt. Und das führt uns ja auch wieder zu dem Thema Spenden und Forschung. Und ja. ähm, wie in dem Beispiel mit der GIST-Betroffenen äh, braucht es eben ja kräftige Unterstützung, um, um die, die Finanzierung eben zu sichern. Ja, also man muss sagen, dass die Forschung ähm,
2: natürlich das gleiche Problem hat wie die Pharmaindustrie. Wenn die Pharmaindustrie sagt, ja, hör mal hier, und wir haben da jetzt eine neue Substanz, die könnte auch bei dem und dem Sarkom wirken, aber das gibt es so selten diese Erkrankung und die Kosten im Labor, um das wirklich bis zur Zulassung zu bringen. Das ist ja ein mühsamer Schritt von der Zellkultur mhm. bis zum Menschen. Das ist ja eine riesen Entfernung mit ganz viel finanziellen Aufwendungen und viel mhm. Aufwand, den man betreiben muss. Das heißt, es lohnt sich für die dann oft nicht, das weiterzuentwickeln. Mhm. Und Genauso ist es mit der Forschungsförderung, denn dies ist ja die Voraussetzung dafür, dass man solche Mechanismen versteht, wo dann ja. eben auch Institutionen wie die Deutsche Krebshilfe oder auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagen, ja, ist ja alles schön und gut, was ihr da macht. Aber das ist so speziell, mhm. da wissen wir jetzt auch nicht, ob das so zielführend ist. Also ich will sagen, ähm, tatsächlich ist die Seltenheit, ist tatsächlich oft ein Problem,
3: mhm. weil
2: man nicht den Eindruck erwecken kann, dass man damit dann die Hälfte der Menschheit retten würde, sondern eben nur einen kleinen Prozentsatz. Und das ist dann nicht, äh, oft zu, zu wenig. Aber wir haben natürlich andererseits auch Initiativen, die das erkannt haben. Ähm, deswegen gibt es eben auch so Zentren für seltene Erkrankungen. Also man hat verstanden, dass auf der einen Seite natürlich, wenn ich seltene Erkrankungen behandle, habe ich auch nur wenige Menschen damit gerettet. Aber wir wissen ja, jeder gerettete Mensch ist, als hätte man die ganze Welt gerettet. Insofern hm. ähm, ist das auch ein ganz dünnes Argument. Ähm, ja. Und ich glaube, ähm, auch mit GIST zum Beispiel, das Verständnis für diese Situation mit diesen Molekülen, den Rezeptor Tyrosinkinasen, den entsprechenden Hemmstoffen und so, hat die ganze Welt auch bei Lungenkrebs und anderen Erkrankungen wahnsinnig vorangebracht, obwohl es so ein seltener Tumor ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch total überholt, zu sagen, das lohnt sich dann nicht. Auch weil ich mhm. ja gesagt, na ja, das ist ja so selten. Aber wenn sich dann plötzlich alle Patienten auf dem ganzen Erdball zusammentun, dann sind das viele. Und das gilt mhm. auch für, für diese ganzen anderen Erkrankungen, die wir beackern, also auch die vermeintlich noch seltener, oder auch wirklich noch selteneren Sarkome. Wenn ich da es schaffe, international diese Fälle einzusammeln und zu sagen, wir mhm. das alles zusammen, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation.
0: Ja. Und ich, ich finde auch, also ich kann nachvollziehen, dass es ähm, äh, jetzt nicht besonders lukrativ erscheint, weil eben dann wenig verhältnismäßig wenig Medikamente verkauft werden können, weil es so genau. wenig Fälle gibt. Mhm. Aber andererseits, wenn ich jetzt an mein Beispiel denke, ich habe jetzt seit 13 Jahren mit der Erkrankung zu tun, bin deswegen in Erwerbsminderungsrente, koste unser Sozialsystem Geld. Es wäre natürlich wesentlich sinnvoller, nicht nur für mich als Person, sondern auch für alle anderen, wenn ich geheilt wäre und weiter arbeiten könnte und äh, keine, keine äh, Krankenkassenkosten äh, verursachen würde. Und so. Also von, von der Seite betrachtet, finde ich, ist das ja auch äh, ein riesengroßer Kostenfaktor. Langzeiterkrankte oder Langzeitüberlebende fallen ja nicht einfach dann aus dem System wieder raus, sondern verursachen weiterhin viele, viele Kosten. Äh, und der fünfte Versuch mit einer neuen Chemotherapie und sonst was, das ist ja auch alles, wahnsinnig aufwendig von der Belastung für den jeweiligen Patienten mal ganz zu schweigen. Aber ja, ja das, das ist, ist das absolut
2: korrekt. Und ähm, das äh, Dumme ist eben, wenn das Geld aus verschiedenen Töpfen kommt, dann ist oft dieser Weitblick nicht so gegeben. Das heißt, mhm. äh, ja. man weiß dann zwar, ja, das kostet natürlich eine ganz schöne Menge Geld, aber das Pharmaunternehmen, was, was, was die Substanz fallen lässt oder nicht weiter beackert, ich will nicht sagen, dem ist es egal, dass, dass diese Person mit der Erkrankung dann möglicherweise ein schlechteres Outcome hat, als wenn sie das Medikament gehabt hätte und damit die Sozialleistung nicht in Anspruch nehmen müsste und so weiter und so weiter. Aber das ist, glaube ich, dann unter ökonomischen Gesichtspunkten wird das dann da hinten angestellt. Mhm, in, absolut. Also da wollen wir den jetzt gar nichts reinpulen, denn das ist natürlich letztendlich eine ökonomische Entscheidung und wir sehen ja auch immer wieder Firmen, die pleite gehen, obwohl hm. sie ein gutes Konzept haben oder eine, eine tolle Substanz in der Pipeline oder gekauft werden von Größeren und geschluckt. Ja. Ja, also da das ist, glaube ich, ein ganz eigener Sektor und ähm, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir müssen einfach nur ähm, überzeugen damit, dass wir sagen, wir arbeiten zusammen. Wir sind eben nicht, wie es in anderen ähm, Tumorbereichen der Fall ist, so, dass wir uns das schwarze unter Fingernagel nicht gönnen und deswegen Ach, nicht wir versuchen, an zu spucken, sondern dass wir versuchen, gemeinsam, gemeinsame Sache zu machen. Ja. Und dieser Konkurrenz ist mhm. dafür immer, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, dass die Community natürlich mit, von kleinen Friktionen abgesehen, dass die Community da schon eng zusammensteht.
0: Mhm.
2: Und das wäre gut.
0: Mhm. So Auf jeden Fall. Wird, ja. Ja. So, Verena, du bist ja, ja auch wieder
2: da. Das bin ist ja wieder da. Ich bin
1: wieder da. Mein, mein <lacht> Kopfhörer verbindet sich jetzt nicht wieder. Jetzt äh, spreche ich durch Smartphone, Mikrofon, aber es geht ja auch. Ja, ne? genau, da kann ich trotzdem,
0: trotzdem gut ja. hören. Hast du denn von, von deinem kleinen Ausflug eine ne Frage mitgebracht? <lacht> ja, ich, ja,
1: ich weiß jetzt nicht. Über Referenzpathologie habt ihr in der Zwischenzeit gesprochen.
2: Nee, noch nicht so viel.
1: Nee, also <lacht> ähm, es gibt ja immer so diese Frage... Ähm äh, kann ich das nochmal überprüfen lassen und ähm, warum macht man das eigentlich und äh, kann man das mehrfach überprüfen lassen und äh, das bewegt ja Menschen mit einer neuen Diagnose und vielleicht auch so ganz allgemein, hast du einen Rat für neu diagnostizierte Betroffene, was die denn beachten sollen und worauf sie unbedingt drängen sollen oder was sie fragen
2: sollen, so diese, diese ganz handfesten Geschichten. Mhm. Ja. Also die Schwierigkeit mit der Referenzpathologie ist so, dass das nicht gut definiert ist. Erstmal ist nicht hm. gut definiert, wer ist überhaupt Referenzpathologe oder Referenzpathologin. Also da gibt es keine Qualitätsmerkmale oder irgendwas, woran man das bemessen könnte. Das ist also immer eher so Hören sagen. Ähm, und ähm, äh, ob das nötig ist oder nicht ist tatsächlich etwas, was äh, die Betroffenen nur ganz schlecht beurteilen können. Mhm. Also die wissen ja auch nicht, was ist denn das für ein Pathologe, für eine Pathologin. Wir sind ja, das ist ja auch ein großer Nachteil, wir, wir agieren ja immer so ein bisschen im Verborgenen und äh, meist lernt uns äh, der Patient und die Patientin gar nicht kennen.
3: Mhm.
2: Also die wissen gar nicht, wer, was ist denn das eigentlich? Die denken auch, das ist ein Labor -Wert. Und mhm. ähm, deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man da ein optimales ähm, Vorgehen haben möchte, dass man sich in einem Sarkomzentrum vorstellt. Und da ist es so, wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 20 oder so, vielleicht sogar über 20. Mm. Und das werden ja immer noch mehr. Ja. Da kann man zumindest davon ausgehen, wenn die, die müssen als eine Voraussetzung, um das zu werden, müssen die ähm, eine, eine Tumorboard haben, also einmal die Woche mindestens ihre Fälle besprechen. Und da wird natürlich auf diese Komponenten schon mal geachtet. Und da wird auch schon mal geguckt, okay, ähm, was ist denn da jetzt, was steht denn da an dem Befund? Und dann kann man natürlich hoffen, dass alle Beteiligten irgendwie so kritisch sind, dass sie auch sagen, das reicht uns nicht, da brauchen wir eine molekulare Zusatzdiagnostik oder dies oder das oder jenes, wenn das nicht schon erfolgt ist. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, man ist darauf angewiesen, dass idealerweise interdisziplinär da hingeguckt wird auch auf die Pato, nicht nur aufs CT oder aufs MRT, sondern auch auf die Pato und geguckt wird, sind da alle, alle Dinge erwähnt, die ich wissen muss. Gibt es da eine Diagnostik? Ist da ein TNM angegeben und so? Also es gibt viele Parameter anhand derer man auch einen guten Befund erkennen kann. So und wenn der Befund jetzt irgendwie so ist, dass man das, es kann ja auch sein, dass man einfach Zweifel hat, ne? einfach unbegründete Zweifel, kann es ja auch geben. Ist ja auch völlig legitim, hm. und dass man das Gefühl hat, man möchte eine zweite Meinung haben. Dann ist es äh, sinnvoll, das so unbürokratisch wie möglich zu machen. Idealerweise versucht äh, dann äh, die betroffene Person, den Hausarzt, die Hausärztin zu überzeugen, dass so eine Referenzpathologie nötig ist. Und dieser Hausarzt, Hausärztin kann dann mit einer Überweisung, wo einfach draufsteht, Zweitmeinung oder ne, wenn, mhm. ja, wenn da noch mehr draufsteht, aber das würde reichen schon, ähm, zum Beispiel mit einer Kopie des externen Befundes dann, oder auch über die Anforderung bei dem jeweiligen Pathologinnen und Pathologen ähm, zu erzielen, dass dieser Fall nochmal weggeschickt wird. Und das ist ein, das ist ein tägliches Brot, was wir haben, dass Fälle auf diese Weise zu uns kommen. Und das kann dann entweder der Patient oder die Patientin veranlasst haben oder der Arzt selber äh, mit die Ärztin. Also da gibt es
0: viele Möglichkeiten, wie es
2: dann veranlasst wird.
0: Und nur, nur fürs Verständnis, das kann der Hausarzt, das kann aber auch mein Experte, meine Expertin im Sarkomzentrum veranlassen. Genau, mhm. das ist egal. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer so eine gewisse Verhältnismäßigkeit
2: dabei behalten. Ne? Also nehmen wir mal mhm. an, eine Person hat am Oberschenkel einen drei Zentimeter großen Tumor, der du direkt unter der Haut. Da gewachsen ist, über viele, viele Jahre beobachtet und so weiter und jetzt stört es irgendwie kosmetisch und wird weggenommen. Und der örtliche Pathologe sagt, das ist ein Lipo. Mhm. Dann muss man sich natürlich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass er sich jetzt da verhauen hat, wenn dieser Tumor da schon seit zehn Jahren ist von mir aus, nicht wesentlich größer geworden ist und jetzt einfach stört. Ne, dann mhm. muss man den wahrscheinlich nicht referenzpathologisch noch be beäugen. Mhm. Aber mhm. Also, auch andere Konstellationen, wo man sagen muss, also das ist jetzt aber komisch, das passt jetzt aber eigentlich nicht zur Diagnose, wenn ein Tumor zum Beispiel ulzeriert, also ne, wenn die Haut da kaputt geht oder wenn er sehr tief sitzt oder sehr schnell groß geworden ist in der Tiefe im Muskel oder so, dann sind das so
0: Situationen, da will man schon sicher sein mit der Diagnose. Mhm. Oder zwei Jahre nach dem entfernten unauffälligen Tumor plötzlich Lungenmetastasen auftreten, mhm, was ja auch äh, bei uns relativ Tumor häufig ist. eine Frage, ich mhm. mir das ja, genau.
3: Ja,
2: <lacht> ja das genau. Stimmt. Das ist auch eine gute Frage. Also ja. wenn er gut, als gutartig befunden wurde, dann ist es natürlich schwierig, wenn dann Metastasen auftreten. Mhm. Ne? Da muss man die Gutartigkeit noch mal hinterfragen. Mhm. Und tatsächlich auch das. Also man denkt ja immer: Naja, das gab es früher vielleicht mal. Aber es ist wirklich so. Auch jetzt kriege ich hier Fälle wo es, wenn man dann nachhakt, das heißt, ja, da gab es mal so ein Schwannom, das ist ein gutartiger Nerventumor, mhm. am Unterschenkel vor acht Jahren und dann kommt die, die Patientin oder der Patientin mit Lungenrundherden mhm. und da ist ein spindelzähliger Tumor drin. Dann weiß man da schon, okay, ne, das war der mhm. Tumor. Also das ist jetzt... Ähm, immer eine, eine Sammlung von Gründen, warum man glaubt, naja, vielleicht liegt es an der Pathologie. Das muss ja auch nicht immer mhm. sein, aber vielleicht auch doch. Und mhm. da das eben so seltene Tumoren sind, ist einfach das Risiko auch groß, ne? dass man ähm, über ein Sarkom stolpert und es aber nicht als solches erkennt. Die können so mhm. harmlos aussehen, dass man denkt, hey, das ist ja gutartig. Mhm. Und, ähm, ja, ja. Ich sage immer, ähm, die Leute wollen dann immer gerne, weil das natürlich auch lange dauert, teilweise und so, wollen dann immer gerne schon mal eine Meinung Glauben Sie denn, dass das gutartig oder bösartig ist? Und dann sage ich immer, solange ich nicht weiß, wie der Tumor mit Vornamen heißt, also wie er genau heißt, mhm. kann ich auch nichts zur Gut- oder Bösartigkeit sagen oder wie aggressiv der sich verhalten wird. Ich muss erst genau den Namen kennen und dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, was sind denn bei diesem speziellen Tumor die Kriterien? Mhm. Wie groß ist das Risiko von Metastasen? Besteht überhaupt ein Risiko? Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein? Und all diese
0: Fragen, die hängen alle an der exakten Bezeichnung. Jetzt, das ja. Das bringt mich nochmal tatsächlich auch zu meinem Beispiel. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir haben aber hier im Podcast tatsächlich auch schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Bei mir war es ja so, dass sich in der in dem Sarkomboard in meiner behandelnden Klinik nur so ein klitzekleiner Schreibfehler eingeschlichen hatte und eben aus meinem fibromyxoiden Sarkom ein Myxofibrosarkom wurde. Oh. Auf den ersten Blick ne, erschien es auch mir als Betroffene wie, naja, mein Gott, das ist einfach nur, die beiden Vorsilben sind vertauscht, aber das wird das Gleiche sein. Teil, ein Teil der Ärzte hat das auch tatsächlich so eingeschätzt, aber die liebe Karin, äh, die ja auch äh, Vorstandsmitglied der SACOM-Stiftung ist, hat dann äh, den Weg zu dir für mich gebahnt und du hast dann bestätigt, das ist mitnichten der gleiche Tumor. Ja. Das sind zwei komplett unterschiedliche Tumore, die auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Und das, das äh, passt zu diesem Vornamenbeispiel, wie ja, du es gerade genau. äh, genannt hast. Ja. Das ist auch tatsächlich einer von diesen Tumoren, an die ich
2: denke, wenn ich sage, da kommt nach zehn Jahren kommt plötzlich irgendwas mhm. und keiner kann sich mehr erinnern, dass da am Bein ja schon mal was war und jetzt ist es eben an einer anderen Stelle im Körper. Also ja. ähm, tatsächlich, was wir verstanden haben, ist ja mittlerweile dass auch Tumoren, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sehen sich genetisch auch komplett unterscheiden können. Und wenn, hm. wenn wir die Möglichkeit haben, das ist eben auch wichtig, dass wir das nochmal genetisch absichern können, dann sollten wir das auch tun. Und da hat dann eben bei so seltenen Sachen hat natürlich auch nicht jedes Institut all diese Methoden vorgehalten, weil die sagen, pff, was interessiert mich denn diese und jene Essay oder die und die, jene Untersuchung. Das mache ich gar nicht, weil das zu selten ist. Und das führt dazu, dass, dass man natürlich, wenn man jetzt häufiger mit diesen seltenen Sachen konfrontiert ist, dann lohnt es sich auch, bestimmte Antikörper vorzuhalten oder bestimmte Methoden etabliert zu haben, ähm, damit man das dann auch äh, nochmal wirklich sicher machen kann. Es ist für <lacht> Patientinnen und Patienten
0: super wichtig, dass das
2: dann auch stimmt.
0: Würde das denn aber äh, bedeuten, jetzt im Zuge der Weiterentwicklung auch der genetischen Diagnostik, ähm, wenn ich eine wiederkehrende Erkrankung habe, ähm, kann sich das lohnen, auch jetzt nach zehn Jahren, ähm, die Pathologie nochmal neu ähm, in Auftrag zu geben, weil absolut. es neue Erkenntnisse bringen könnte?
2: Ja, absolut. Ist das auf jeden mhm. Fall so. Also es ist so. Erstens, wir haben ja 2020 eine neue WHO-Klassifikation ge äh, gekriegt. Da sind natürlich noch die gleichen Tumoren drin, die vorher auch drin waren, aber man hat mehr verstanden darüber. Das heißt, man hat mhm. verstanden, dass man manche Tumoren zum Beispiel in eine andere Familie stecken muss, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat, verglichen mit der davor ähm, existierenden WHO von 2013. Also in sieben Jahre dazwischen. Und seit 2020 sind ja auch schon wieder drei Jahre vergangen. Also da hat sich auch was weiterentwickelt will sagen, wenn die Diagnose sehr, sehr, sehr lange her ist, dann kann es sein, dass man es heute vielleicht anders nennen würde und vielleicht auch hm. anders behandeln würde. Das hat sich ja verändert im Laufe der Zeit. Insofern hm. wäre ich äh, durchaus dafür, äh, dass man Tumoren nochmal mit neuen Augen anguckt. Also auch wenn jetzt ein Rezidiv auftritt, ne? dass man einfach, ich mache das eigentlich auch immer, wenn ich so ein Rezidiv kriege und dann steht da, äh, was sehe ich, neu aufgetretener Lungenrundherd vor fünf, vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren, Diagnose eines so und so, dass ich darum bitte, wenn irgend möglich, dass ich das zum Abgleich auch bekomme.
1: Wie lange wird denn das aufgehoben?
2: Also ja, das ist sehr unterschiedlich. Also <lacht> es gibt, ähm, tatsächlich gesetzliche Vorgaben, dass man die Schnitte mindestens zehn Jahre aufbewahren muss und die Blöcke, da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, dämlicherweise. Oh. Oh.
3: Ähm,
2: hier ist es bei uns zum Beispiel so, dass wir die... Ähm, Blöcke und Schnitte seit 1993 aufbewahren. Das sind jetzt also drei Jahre. Und natürlich kommen jetzt schon hier unsere, unsere Trödis hier vom, vom Controlling und sagen, ja, also jetzt müssen wir aber die auch mal wegschmeißen. Ne? Das ist jetzt ja schon lange noch, weil das nimmt ja Platz weg.
3: Aber wenn ja, ja.
2: wir das noch erfolgreich wehren und sagen, das ist super wichtig für wissenschaftliche Zwecke, lalala la, la, und so, dass wir das auch bewahren länger. Weil natürlich kann das ja auch mal. Eine Generation übersprungen haben oder man weiß, mhm. was weiß ich, dass die Oma auch mal sowas hatte oder wie mhm. auch immer. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass wir die Sachen nicht wegschmeißen und ich würde mal sagen, üblich in den Unis ist, dass die mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Das ist auch die Empfehlung des Bundesverbandes. Auch die mhm. Und ähm, die Unis oft. Viel Länger so wie wir auch die Praxen, die haben natürlich oft ein Platzproblem bei dem es dann sehr individuell also Es gibt welche, ja die es nach zwei Jahren wegschmeißen. Es gibt welche, die nach fünf Jahren wegschmeißen. Also, was man sich überlegen könnte, wenn man jetzt noch mal ein Projekt sozusagen sich überlegen will für die Zukunft, man könnte natürlich sagen, wir und das ist ja teilweise mit Daniel Pink auch schon mit dem mit dem GISA, also mit dem ne, mit diesem äh, mhm. ein bisschen angeschubst dass man zum Beispiel sagt, man, man versucht irgendwo eine zentrale Sammelstelle zu etablieren, wo die Patientinnen und Patienten selbst ihr eigenes Material lagern lassen können mit ihrer Einwilligung. Denn wir haben das Hauptproblem, was wir haben, ist Datenschutz, ne? Nicht genau. Datenschutz. Das heißt, wir haben jetzt also diese 30 Jahre alten Blöcke. Wir können davon ausgehen, dass viele der... Ähm, Patientinnen und Patienten, die diese Blöcke abgegeben haben, sozusagen, dass sie gar nicht mehr leben, mhm. können wir gar nicht mehr fragen.
3: Mhm.
2: Trotzdem wird dann immer ein riesen Zinnober gemacht, Ethikkommission und da, und dann müssen wir es aber nochmal wissen, ob wir das tun dürfen und so, äh, was die Forschung natürlich sehr behindert. Und wenn jetzt, mhm. wenn die, für die Patienten, die sind ganz oben in der Entscheidungshoriz äh, in den Entscheidungshorizonten, wenn die Patientinnen und Patienten sagen, ich spende meinen Block, mh, mhm. Mit den und den Zusatzinformationen und einer schriftlichen Einwilligung an die und die Institutionen, dann wäre natürlich wahnsinnig viel gewonnen. Ne? Hm. Ja. Weil man dann, so, da kann dann auch keine Ethikkommission dieser Welt mehr irgendwie sagen: Nee, also das können Sie aber jetzt hier nicht verwenden. Bescheuert. <lacht> also ja, da darf man die Macht auch der Patientin und Patienten auch nicht unterschätzen. Ne? Ja. Also, weil dann plötzlich kommt da so eine Bewegung rein. Bei der Mama, also bei der Brust, ist das. Die sind extrem stark, die, ja, ja. ne, die Mamazonen und so. Genau. Die haben eine extreme Power. Die haben ja auch ganz früh schon mit diesem Stickstoff-Biobanken mhm. so angefangen. Genau. Und das erweist sich dann irgendwann als Glücksfall. Ne? Ja.
1: Mhm. Mhm. Bei ah. dem Thema, äh, da muss mal Platz her und alles Alte muss raus. Das kenne ich ja auch noch aus der Behörde. Dann haben wir immer gesagt, naja, aber alten Wein schmeißen wir ja auch nicht weg, nur weil er nee. alt ist.
0: Aber das heißt, ähm, das könnte ein so ein Thema sein, wo du wahrscheinlich sagen würdest, dass, das wäre eine Weiterentwicklung, die du dir wünschen würdest für die... Sarkom-Community, äh, oder? So eine, so eine, so eine Biodatenbank.
2: Ja, also wenn ich mir überlege, äh, wie, wie viele in der deutschen Sarkom-Stiftung und zuvor im Lebenshaus, wie viele Patientinnen und Patienten da betreut werden oder sich haben beraten lassen oder wie auch immer, das ist ja Wahnsinn. Ne? Mhm. Wie viele das sind. Und was, was das birgt, also wie Optionen das auch birgt, zu sagen, okay, mhm. ähm, wir haben hier jetzt tatsächlich ein auch eine Historie dabei. Das ist ja was, worunter die Pathologen am meisten leiden. Wir haben immer dann die Historie nicht, das Follow-up. Das heißt, wir bekommen einen Block, sehen, aha, das ist ein und dann schicken wir es wieder zurück und wissen nichts. Wir wissen nicht, wo, wo, Wir wissen nicht, ob die Patientin oder der Patient zwei Jahre später noch lebt oder nicht und welche Therapien gemacht wurden und so weiter. Und das ist total schade. Hm. Ja. Da ja, gibt Geheimnisse. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir haben eine Studie und da sind 100 Patientinnen drin, die werden alle behandelt. Und 99 Patientinnen sprechen überhaupt nicht an. Aber eine spricht an und der Tumor verschwindet komplett. Mhm. Dann ist doch diese eine Patientin, ist doch der Goldschatz sozusagen, mhm. die lernen kann. Warum hat die denn jetzt angesprochen und die anderen 99 nicht? Mhm. Diese, diese speziellen Tumoren muss ich mir doch dann 700 Mal angucken und sagen, okay, was ist denn jetzt hier der Unterschied zu den anderen? Und das ist ja jetzt so ein Beispiel. Ne? Es gibt mhm. ein Beispiele, Beispiel, wo es genauso ist. Wir gucken uns immer nur an, wer sind die Therapieversager und sagen, ja und ah, nee, da haben ja nur 10 Prozent angesprochen. Ja, aber die 10 Prozent, die sind es doch. Mhm. Die sind doch die Erkenntnisbringer. Ja. Und äh, da an der Ecke muss man dann weiterarbeiten. Und das geht aber nur, wenn man die
0: Informationen hat. Ne? Wenn man die Informationen hat und auch den, den Hebel, an dem man dann ansetzt. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt ganz groß träumen würden, Eva, was, wie, wie, wie kann man dieses Thema weiterverfolgen? Was, was bräuchte man dafür? Geld. Geld ist der entscheidende Faktor. <lacht> ja, sagen wir mal so. Man
2: und politischen wollte, Willen. Ja, man möchte. Standorte, die noch besser vernetzt sind, datentechnisch und ähm, auch biomaterialmäßig und so. Mhm.
3: Ähm,
2: man bräuchte mehr Personal, auch ärztliches Personal, was diesen Themen noch verstärkter nachgehen kann. Und äh, man bräuchte ähm, perspektivisch, sicherlich auch methodische. Weitere Möglichkeiten, da sind wir ja aber in der ständigen Entwicklung begriffen. Hm. Also Ein ganz wichtiges weiteres Werkzeug ist ja halt, äh, die Methylierung. Also das heißt, ähm, jetzt muss ich mal oh. hier den Hartmann wegnehmen. Oh. So, was ist heißt der Kollege Hartmann. der will mir über welche Fälle besprechen. Ja, schöne okay. Grüße nachher. Also man bräuchte ähm, tatsächlich eine gute, noch bessere Vernetzung mit den anderen Standorten. Mhm. wo man sich dann eben auch regelmäßig austauschen könnte. Aber das sind alles Wünsche, die immer, wo immer dahinter steht, dass man einfach mehr Zeit bräuchte, mhm. und mehr Leute. Mhm. Denn ich stelle es auch bei mir immer fest, ähm, ich habe dann immer das Gefühl, ich schaffe immer weniger Fälle wegzudiktieren hier sozusagen, aber da mhm. liegt es gar nicht. Also die Materie wird immer komplizierter. Mhm. Und braucht jeder einzelne Fall mehr Zuwendung und mehr Zeit und mhm. Zeit die ist dann eben endlich, weil der Tag dann doch nur 24 Stunden hat. Mhm. Ja, womit wir dann wieder beim
0: Nachwuchsproblem wären auch. Ja. Ne? Aber das, das sind ja alles Punkte, die wir, die wir auf jeden Fall auf der Liste haben. Und du hast gesagt, GISA ist schon äh, im Ansatz ein gutes Beispiel dafür.
2: Ja, man ähm. muss jetzt gucken, dass man das eben so professionell
0: betreibt, dass man damit auch wirklich weiterkommt. Ne? Mhm. Mhm. Ich Ja, ich, also wer, wer da gerne nachgucken möchte, der Kollege Daniel Pink ähm, aus dem sakum zentrum Watzaro, wenn mhm. ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ne? Also da kann man auch auf jeden Fall ja auf der Website der Sarkom-Stiftung. Ähm, ein bisschen sich einlesen. Okay. <lacht> äh, so, ich würde jetzt mal einen Blick hier auf die Uhr werfen ja, ähm, ja. und mal sagen, wir ähm, haben jetzt hier ganz, ganz viele Themen beleuchtet und müssten jetzt aber in Anbetracht äh, der, der fortschreitenden Zeit, glaube ich, zum Ende kommen. Ja. Ähm, habt ihr jetzt noch irgendwas, was ihr ganz dringend noch loswerden müsst?
2: Also ich nicht. Ich kann nur sagen, wir können ja gerne noch mal einen zweiten Teil machen. Ähm, also Super die gerne. Also folgt sozusagen. <lacht> äh, äh, und äh, es ist auch natürlich denkbar, wenn jetzt überhaupt mehr als, als wir drei diesen Podcast jemals hören sollten, <lacht> vielleicht ergeben sich daraus auch Fragen. Mhm. Der ja. Und die können die ja dann bei euch sicherlich abladen. Na mhm. ja, klar. Bei der oder wo auch immer. Dann, also dazu hätten wir jetzt gerne noch mal ein bisschen differenziertere Aussage und dann kann man das auf der Basis ja nochmal weiterführen.
0: Das kann man auf jeden Fall machen. Und was wir ja auch unbedingt weitermachen wollen, sind unsere Lives bei Instagram. Also auch da, Eva, wenn du dazu Lust hättest, das können wir auch mal machen. Da ja. führen wir dich dann vorher ein, wie das alles funktioniert. Und dann ist das auch ein ganz, ganz tolles Format. Also auch da haben wir die Möglichkeit. Aber ja, vielen ja. Dank schon mal für die Bereitschaft, da noch mal weiter in die Tiefe zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall Fragen zu geben wird.
1: Ja, vielleicht sollten wir dann auch mal das Thema künstliche Intelligenz, äh, welche mhm. Bedeutung hat das für Sarkom-Patienten und gis patienten das mal wirklich so als äh, zentrales Thema und mhm. als Überschrift bedienen. Ne?
0: Ja, da bin ich auch gespannt, was die Sarkom-Konferenz da dieses Jahr äh auf der, auf der Pfanne hat ja. und ich weiß, dass es ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem Kollegen Dimo, äh, der mit uns einen Insta-Live schon gemacht hat, ähm, da läuft auch was zum Thema KI, eine Studie äh, in Richtung Sarkome, also da tut sich auf jeden Fall schon ja. was und da können wir bestimmt auch einen Experten oder eine Expertin zu finden, die, die da nochmal was weiter zu sagen kann. Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Terminen sind, ich, ich würde gerne einen ganz kleinen Ausblick noch geben. Ähm, also wir haben morgen am 16.01. zum Beispiel unser erstes Zoom-Café wieder dieses Jahr äh, für die Chordom-Betroffenen. Am 31.01. das erste GIST-Café des Jahres. Im Februar kommt dann wieder unser sakom café wo auch wir, Verena, uns dann hoffentlich sehen. Mhm. Ähm, wir haben ja, jetzt im
1: F Mittwoch, ne, haben wir in Hamburg äh, das erste Patiententreffen, ne.
0: Im Februar auch erst. Das ist, das ist erst im Februar, genau, 17. Februar. Aber das ah, da können wir ja. beim nächsten Mal ja nochmal erzählen. Ähm, am 25. haben wir ein super spannendes äh, Online-Seminar für Mediziner und äh, Forschende. Und zwar soll es da um das Thema Social Media im wissenschaftlichen Kontext gehen, wie wir auf der Ebene dieser Chrome-Community stärker vernetzen. Und ähm, die Chancen, die sich bei Social Media bieten, besser nutzen können. Also auch da an dich, Eva, äh, gerne der Aufruf, erzähl deinen Kollegen und Kolleginnen davon. Das wird ganz, ganz spannend. Das macht unsere Kollegin Maria Brandt die steckt da ganz tief in der Thematik. Und dann äh, denke ich, äh, Eva, wir werden uns sicher beim Deutschen Krebskongress oder beim Krebsaktionstag in Berlin sehen, oder?
2: Also das halte ich auch für dringend wahrscheinlich. <lacht> ich bin auch immer beim DKK, bin ich auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann ist ja auch schon bald
0: Sarkom-Konferenz. Genau, ja. Sarkom-Konferenz. Also wer, wer da in, äh, von, von unseren ähm, Betroffenen und Angehörigen Interesse hat, der Krebsaktionstag, der schließt sich an den Deutschen Krebskongress an. Der ist dann am 24. Februar in Berlin. Und die Sarkom-Konferenz für die Sarkom-Experten, für die medizinischen Hörer, ähm, die ist vom 7. bis 9. März in Essen da wird dann auch unser Forschungsförderpreis verliehen und äh, wer sich da gerne noch eine Teilnahme sichern möchte, der sollte auch ganz dringend auf unsere Website gucken, weil die Plätze, äh, Plätze da auch begrenzt sind. Und ähm, das ist aber auf jeden Fall das große Forum, bei dem man dabei sein sollte, wenn man irgendwas mit Sarkomen zu tun hat, oder Eva? Doch, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also in der deutschen Community
2: ist das sicherlich die wichtigste Veranstaltung, wir sind natürlich dadurch, dass es immer so interdisziplinär ist, auch auf den meisten großen anderen Kongressen vertreten, wozu, mhm. also sarkom konferenz ist natürlich sehr speziell, aber mhm. auch beim DKK gibt es natürlich Sarkom-Sessions und ähm, dann aus der Perspektive der jeweiligen Fächer gibt es natürlich bei den Onkologen, dann nochmal auf deren aio kongress oder auch bei der DGP, das ist die Deutsche Gesellschaft für Pathologie, die Radiologen, also überall gibt es diese Parts mit den Sarkomen hm. und den Weichgewebstumoren Und da kann man sich dann immer wieder finden. Und das wird zunehmend auch interdisziplinär gemacht. Also, mhm. ja, viele mhm.
0: ja, und äh, auch da, also die meisten dieser Termine äh, der Kongresse, die du auch genannt hast, das äh, findet ihr eigentlich zum Großteil auch auf unserer Website im Kalender. Alles, was da irgendwie relevant ist für die sarkom community oder dann bei der großen, ähm, äh, nicht Schwester, sondern vielleicht eher Muttergesellschaft äh, bei Span, sind dann eben auch die internationalen Kongresse mitgelistet. Da könnt ihr auf jeden Fall auch reingucken. Und dann würde ich jetzt eigentlich gerne abschließen mit dem Ausblick auf unseren nächsten Podcast-Gast. Das wird nämlich der Professor Wolfram Gößling sein. Einige von euch kennen ihn vielleicht von seinem Buch, Am Leben bleiben oder haben ihn auch schon in anderen Podcast-Formaten gesehen. Er ist selber Onkologe und an einem Angiosakoma- hat darüber ein Buch geschrieben und ja, hat jetzt zugesagt und wird dann eben unser nächster Gast sein. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil auch er natürlich eine, einen ganz großen Beitrag dazu leisten kann, dass die Arzt-Patienten-Kommunikation sich verbessert und. Das wird sicher auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch werden.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, genau. Und dann, wie Eva schon gesagt hat, äh, schickt uns gerne alle eure Fragen, die sich jetzt an diese Folge anschließen, an podcast.sakome.de. Die greifen wir dann gerne in einer zweiten Ausgabe auf oder eben in einem anderen Format. Das können wir uns dann überlegen und dann würde ich an der Stelle jetzt sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Eva. Das war jetzt ja. sehr, sehr, sehr ausführlich, aber es ist ja auch wirklich ein super weites Feld und eine sehr spannende Thematik. Ja, ja auch ich kann mich wieder. nur bedanken. Entschuldigung, mhm. jetzt habe ich schon wieder dazwischen gequatscht, <lacht> das weil ich das auch ähm,
2: total gerne mache, weil ich immer glaube, dass es total gut ist für die Leute, wenn sie einfach, einfach mal zuhören können und mhm. äh, ja, einfach sich mal mitnehmen lassen von den Geschichten und äh, wenn das Verständnis dadurch größer wird, dann
0: soll es mich sehr freuen. Ja, dann ja. haben wir viel ja. erreicht. Genau. Ja, also, Dafür machen
3: wir es
1: ja, genau.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch sehr, wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend und an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Passt auf euch auf, habt ein, ja, einen guten Start ins Jahr und wir freuen uns auf euer Feedback und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Alles Gute. Ja, ja bis <lacht> dann.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.